0: Hallo und herzlich willkommen zum EM-Doppelpass. Es war ein wunderbarer Fußballabend gestern hier in der Münchner Allianz Arena. Wir sind wieder da. Deutschland schlägt den amtierenden Europameister mit 4 zu 2, mit einer wirklich klasse Leistung. Genugtuung vor allen Dingen auch für den Bundestrainer, für Joachim Löw. Er hat scheinbar die Tage davor die richtigen Worte gefunden und hat es mal wieder allen gezeigt. Wir gehören plötzlich wieder zu den Favoriten bei dieser Europameisterschaft. Wir fragen natürlich, wer denn sonst noch Ganz oben auf der Liste steht natürlich Roberto Mancini mit seinen Italienern. Zwei souveräne Siege, heute gegen Wales. Also, das werden sie wahrscheinlich auch noch schaffen und ihre beeindruckende Serie fortsetzen. Die Engländer dagegen haben ein bisschen Katzenjammer. 0 zu 0 im pikanten Duell gegen Schottland. Und wir fragen uns, was ist eigentlich mit Jaden Sancho los? Erstes Spiel auf der Tribüne, beim zweiten Spiel jetzt zumindest äh, im Kader. Da kommt doch das Angebot scheinbar aus Manchester ganz gelegen. 85 Millionen wollen Sie zahlen, um ihn von Borussia Dortmund loszureisen. Auch das werden wir in Ruhe besprechen. Wir haben nämlich zwei Experten dabei, die sich wunderbar auskennen. Auch wieder ein Europameister natürlich, wie Sie es gehört. Steffen Freund ist da. Steffen, herzlich willkommen. Steffen, wir haben noch mal schöne Bilder. Hier mit deinem snickers -Hut. Guck mal.
1: Oh Mann. Was war so dein was war so
0: ein Highlight bei der M96?
1: Das war ja mein erstes Turnier. Ich war da ein bisschen nervös äh, ja. und muss ehrlich sagen, habe gar nicht so viel da mitbekommen. Und dann äh, ist klar, der Moment, wenn du den Pokal in der Hand hältst, ist schon, schon geil, also gar keine Frage. Aber ich hatte Kreuzbandriss und wusste, dass ich den nächsten Tag nach Amerika fliegen muss. Ja. Hm. Wir hatten trotzdem eine schöne Zeit, ne? Na klar. Also.
0: Und neben mir, direkt vor mir, ist Matze Knob. Matze, grüß dich. Servus. Du hast das Bändchen noch abgemacht. Was im Stadion, ist? Ich war im Stadion, genau. Ich habe mir das
2: Spiel direkt aus der Nähe angeschaut. Das, äh, ich habe mir gedacht, Vorbereitung ist alles.
0: Gut, ja, dann waren wir, sind wir schon zu zweit. Ne? Ja. <lacht> er kennt sich besonders gut in England aus, ist freier Journalist. Raphael Honigstein. Raphael, Hallo. herzlich willkommen. Und auch beim Spiel, ne? Du warst auch da, ne? Mhm. Wir, Guck mal, alle guten Dinge sind drei, sage ich an der Stelle. Äh, unsere beiden Sport1-Experten sind auch da. Mario Basler, Mario. Guten Morgen. Nicht beim Spiel gewesen, ne?
3: Nein, äh, ich war auf der Couch. Gut. Und Stefan Heffenberg, <lacht> Stefan ist auch da. Hallo Stefan.
4: Guten Morgen. <lacht> Ich war auch auf der Couch. Ja,
0: mit Mario mit zusammen. Mario, nein. Ja, der ist schon klar, alles gut. <lacht> Jana, wo warst du denn? Hallo erstmal. Schön, dass du da bist. Wo warst du?
5: Schönen guten Morgen. Ich war auch auf der Couch, aber nebenan im snickers fan studio ah, ja. also, Sehr schön. Schönen guten Morgen. Ja, man muss sagen, manchmal liegt nicht viel zwischen großer Enttäuschung und wahrer EM-Euphorie. Nach der auftaktniederlage gegen Frankreich gab es mächtig Kritik. Viele haben auch Veränderungen gefordert auf dem Platz. Ja, und Yogi Löw hat gar nichts geändert. Mal wieder, kann man fast sagen. Man muss im Nachhinein aber auch sagen, alles richtig gemacht, yogi Und das ist nämlich auch unsere Frage der Woche. Haben wir doch das Zeug zum Europameister. Stimmen Sie da gerne mal ab unter sport1.de oder rufen Sie uns auch gerne an am Dopafon unter der 01379 011 011.
0: Ja, wunderbar. Okay, es war eine holprige Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft. Dann kam die Auftaktpleite gegen den Weltmeister, gegen die Franzosen. Und die Erwartungshaltung vor dem Portugalspiel war sehr, sehr gering. Aber dann das tolle 4 zu 2, ein Befreiungsschlag auch und besonders für den Bundestrainer Joachim Löw.
6: Starsinn kann doch Sinn machen. Die 80 Millionen anderen Bundestrainer wollten mindestens einen auswechseln. Yogi wechselte keinen.
7: Wir haben jetzt ja nicht gezweifelt, auch wenn wir gegen den Weltmeister mal verloren haben.
6: Sich selbst treu, systemtreu, personaltreu. Löw's stolz vorgelebte Selbstüberzeugung
7: überträgt sich eins zu eins in die
6: Bewusstseinsbubble des Teams.
7: Natürlich war geplant, dass wir am Anfang äh, natürlich äh, zeigen den Portugiesen, dass wir nicht gewillt sind, das Spiel abzugeben.
6: Das Autoimmunsystem des Bundestrainers blockte alle Selbstzweifel ab. Für Portugal wurde an der Auftakttaktik nichts revidiert, nur ein bisschen nachjustiert.
7: Beide Außenpositionen haben bewusst auch höher gespielt in der Offensive als gegen Frankreich. Deswegen ist immer häufig auch in den Rücken der Abwehr gekommen. Das einzige
6: Korrektiv, auf das Jogi Löw noch hört, ist Jogi Löw selbst. Er hat sich und dem Team neuen Respekt verschafft.
7: Die, die die ersten ein, zwei Spiele oder so immer irgendwie perfekt spielen oder alles rund läuft, die haben in den seltenen Fällen irgendwie ein Turnier gewinnen können. Glaube ans Team,
6: gepaart mit unbeirrbarem Glauben an sich selbst. Dank einer Mischung aus Starrsinn und siebtem Sinn ist festzuhalten.
0: Joachim Löw hat es allen nochmal gezeigt. Stefan, zumindest hat er gestern alles richtig gemacht,
4: oder? Gestern hat er auf jeden Fall alles richtig gemacht, aber ich fand auch das erste Spiel schon gegen Frankreich. War jetzt nicht so schlecht. Ähm, wo er denn gefordert wird, er muss umstellen, er muss offensiver ähm, aufstellen, aber er hat da seinen Jungs vertraut und es hat sich ausgezahlt gestern. Gestern war wirklich eine tolle Partie der Deutschen. Äh, auch nach dem 1-0 zurückzukommen, Moral zu zeigen, muss ich wirklich sagen, das war das war Deutschland-like und für mich eigentlich das beste Länderspiel seit irgendwann mal im Jahre 2018. Okay. Ähm,
0: viele haben natürlich vermutet, er wird wechseln, Mario. Du auch? Ich meine...
3: Nee, die, die Frage, die Frage Oder hättest ist, du
0: gewechselt? Sagen wir es mal
3: anders. Naja, mit. nach dem ersten Spiel. Also ja. Ich meine, Stefan hat es ja gerade richtig gesagt. Die Deutschen haben ja nicht schlecht gespielt. Bis zum 16er. Mhm.
0: Gegen
3: Frankreich, meinst du? Gegen Frankreich. Ja. So. Chancen haben wir nicht viele gehabt. Und Yogi äh, hat, hat die Mannschaft äh, im Gegenteil zu dem, was die deutschen 88 Millionen, 83 Millionen Bundestrainer ja gefordert haben. Äh, alles nochmal äh, umzukremmeln oder, oder offensiver zu spielen. Äh, er vertraut den Jungs und er hat es richtig gemacht. Weil ja. äh, natürlich darf man auch Portugal mit Frankreich nicht vergleichen. Das ist ja äh, ein Unterschied äh, von, äh, von, von einer Klasse. Ich meine, äh, Portugal spielt ja nur mit zehn Mann. Ne, Ronaldo ist ja nur, wenn er wenn er Standardsituation hat oder wenn er äh, leer oder frei vom Tor steht. Ansonsten macht er ja nichts außer rummeckern ne, mit seinen Torhütern oder mit den und von ja. daher, es war ein tolles Ergebnis, es war ein wichtiges Ergebnis. Aber ich glaube, dass wir gegen Ungarn uns schwerer tun werden wie gegen Portugal. Mhm.
0: Ich habe übrigens dafür, wir waren zu dritt im Stadion, stimmt ja gar nicht. Steffen war auch da, ne?
3: Genau.
1: Für die UEFA was du Genau, ne? als Beobachter für das Spiel. Durfte auch den Spieler des Spiels aussuchen. War gestern, glaube ich, nicht so schwer. Aber da kommen wir später dazu. Hast du gut gemacht, auf jeden Fall. Ähm, nein, aber das war natürlich auch mal interessant, dann für die UEFA zu arbeiten, zu sehen, was hinter ja. den Kulissen passiert, wie viele Menschen auch da dann dabei sind und mitfiebern. Sonst waren wir ja immer unten auf dem Platz oder an der Seitenlinie. Das ist schon auch beeindruckend und ist einfach grundsätzlich schön, dass so viele Menschen wieder ins Stadion können. Die Stimmung für 14,5 ich habe gestern Gänsehaut gehabt, von der ersten bis zur letzten Minute.
0: Hat sich die Stuhl ausgezahlt vom Bundestrainer?
1: Ja, das an der, ist. Ja, an der
0: Aufstellung festzuhalten.
1: Ja, ich glaube auch, Yogi äh, äh, muss ja gar nicht auf alles reagieren. Wir sind diejenigen, die vor dem Spiel sagen müssen, welche Ideen es gibt. Und wenn du mit drei Stürmern spielst, sagt man ganz normal, gelernt, vier Verteidiger dagegen. Und wenn man dann die Viererkette fordert, ist das ganz normal. Wenn du aber so hoch presst und es schaffst, die Portugiesen gar nicht ins Spiel kommen zu lassen, dann ist egal, ob Dreier, Vierer oder Fünfer, dann funktioniert das und die Portugiesen waren von vornherein geschlagen. Auch wenn man das Tor sieht, das ist ja unglaublich. Das passiert ja eigentlich in der Jugendmannschaft. Du hast einen eigenen Eckball und läufst dann in eine 4 gegen 1 Situation. Also das ist ja Wahnsinn. Gut, das also sind Schwächen, die Schwächen, die, die wir im Moment noch also haben. Also das, was sich auf
4: jeden Fall gestern taktisch ausgezahlt hat, war wirklich, das hat er ja gerade gesagt, dass er Gosens und Kimmich auf der rechten Seite, Gosens auf der linken ja. Seite extrem hoch geschoben hat. Die wurden dann abgedeckt von Rüdiger auf der linken, von Ginter auf der rechten Seite. Und das musst du ja dann auch erstmal verteidigen. Wenn du dann noch im Zentrum Müller hast, einen Gnabry hast, einen Havertz hast, dann ist es auch nicht so einfach zu verteidigen. Und das, haben sie, das war die taktische Umstellung. Und deswegen waren sie auch so, würde ich schon fast sagen, drückend überlegen. War, war es das, dass Müller wieder das machen
0: konnte und durfte, was er will? Und das ist vielleicht auch ein entscheidender Punkt? Nicht da
4: auf einer Position äh, kleben zu bleiben, ja, sondern Ich, ich sage ja immer, er ist so ein Spielertyp, er ist so ein Herumtreiber, mhm. den du nicht wirklich fassen kannst. Der ist im Zentrum, der ist rechts, der geht nach links. Der Coach, die Jungs, man hat das gesehen nach dem Tor der Deutschen, wo er zur Harberts hingeht, mhm. ihm da Dinge mit an die Hand gegeben hat. Dafür ist er unfassbar wertvoll. Und er ist halt auch dieser Instinktfußballer, der auch die Lücken dann reißt für die anderen. Ja, und das tut er bei Bayern München, das tut er in der Nationalmannschaft. Und deswegen waren wir offensiv gestern wirklich richtig gut. Obwohl, ich muss sagen, alle Abwehrspieler, die muss ich herausnehmen, waren für mich herausragend. Also der Grund, warum wir eigentlich gestern gewonnen haben, war die Abwehr mit Ginter, Rüdiger oder auch Mats Zummels, der wirklich stark ist auch in der Spieleröffnung.
0: Mats, und zwar vielleicht auch das, was uns immer ausgezeichnet hat, behaupte ich mal. Ne? Eine Reaktion gezeigt, 0-1 zurück, ne? aber... Dann ja, da war so, so ein, schön ein bisschen hoch ne? im
2: Spiel schon. Also, man hat schon so ein bisschen gemerkt, dass sie kurz mal, nach, lange, ne? mal kurz nachdenken so. Und ich dachte schon so, na, die werden doch jetzt nicht wieder in, die, in das verfallen, was in, beim Frankreich-Spiel auch so ein bisschen war. Da hat man es ja auch gemerkt. Ähm, zu Müller wollte ich noch sagen, der hatte gestern für mich fast schon so ein bisschen was vom Schweinsteiger. Also, ich erinnere mich, Pepe im 16er hat ihn ja mal ordentlich einen mitgegeben. Dann hat er noch zwei, drei Situationen gehabt. Also, er hat gestern eingesteckt, ist aber ja, wieder der aufgestanden. Hat den Kopf,
0: Schulter, ich, ist, und Genau, Knie, hat aber alles, weit,
2: alles. Hat weitergemacht. Und das ist ja auch so eine Symbolik, die dann so eine so eine Mannschaft ja auch, auch sieht und sagt, okay, der ist jetzt, der ist wieder dabei und der geht auch vorne weg und marschiert auch und wenn es weh tut, egal, er macht auf jeden Fall weiter. Ich muss allerdings sagen, zur Defensive, ja, die haben gut gespielt, aber man darf nicht vergessen, wir haben trotzdem zwei Gegentore bekommen und wir haben auch noch einen Pfostentreffer bekommen und wenn wir dieses Spiel gegen die Franzosen sehen, wo wir eigentlich drei Gegentore bekommen haben, dann müssen wir an der Defensive, ist meine Meinung, bisschen noch was machen. Gut,
0: aber zwei waren abseits, ne? Zwei. Ja,
2: das ist richtig. Das ist aber, Zehn -Nummer, oder? Äh, ja genau. gut, aber und da, uns, da, und so
4: eine Offensive wie Portugal, sie hat, die musste ja auch erstmal unter, unter Kontrolle haben, halten. Und ich finde, das haben wir wirklich richtig gut gemacht. Doch. Ja, okay. Du kannst nicht alles verhindern, ist ja klar.
8: Ähm, aber ich finde schon, dass wir es gut gemacht aber haben. Also, ja, bist, was bist war dein also ein Eindruck?
1: Entschuldigung. Okay, na klar.
8: Na, mein Eindruck war, dass die Mannschaft halt das System einfach viel besser umgesetzt Eben. hat. Es ja. war viel schneller, die Seitenverschiebung hat funktioniert. Im Frankreich-Spiel gab es einen einzigen Ball von Kimmich auf Gossens. Ja. Das ist eigentlich der Trick bei dem System, dass du von der einen Seite zur anderen schnell kommst, weil die verschieben nicht so schnell. Die Franzosen hatten wahnsinnig viel Zeit, weil es bei uns so langsam immer hinherging. Und es war gestern ganz anderer Zug drin viel mehr Schärfe im Passspiel, viel mehr Bewegung vorne und auch eine klare Besetzung der Position. Und natürlich war aber der Gegner auch viel schlechter. Also der Gegner hat es eben nicht geschafft, die Außen richtig zuzustellen. Das wollte ich aber auch sagen. Also Pavard und Hernandez sind schon mal ein Unterschied zu gestern. Cemedo stand und Gereo, eigentlich immer die einen falsch. ganz
1: schlechten Tag gehabt. Ja, gut, also die beiden Außenverteidiger haben ja Kimmich und ganz besonders großens gar nicht in den Griff bekommen. Ja. Würde aber auch gerne noch mal zu der Aussage zurückkommen, schon im Laufe der zweiten Halbzeit, ja. also der Pfostenschuss von Sanchez, wenn da das 3-4 fällt, ja, ich sagen. dann wird es eine enge äh, Nummer. Ich glaube, wir gewinnen am Ende, weil wir auch äh, es verdient hatten und die bessere Mannschaft sind. Aber wenn da das äh, dritte Tor fällt, dann fangen wir an zu schwitzen. Ja. Haben wir auch so, ne? Ach,
7: stimmt äh, auch. War
0: warm. <lacht> war ganz schön warm. Genau so, jetzt hören wir erstmal den Bundestrainer. Joachim Löw.
7: Wir haben heute gerade auch nach dem Rückstand sehr viel Moral bewiesen, haben einen wirklich guten Spirit gezeigt, haben auch nach dem 0 zu 1 nicht irgendwie den Faden verloren und die Ruhe und auch dann wieder die Dynamik, das haben wir irgendwie gut aufrechterhalten in diesem Spiel. Wir haben uns echt viele gute Möglichkeiten rausgespielt.
0: Mario, ist er so ein sturer Bock, weil er sowieso weiß, er hört auf? Oder ist es seine Überzeugung?
3: Also ich glaube nicht, dass ein Trainer äh, etwas macht, weil er ein sturer Bock ist. Ich glaube einfach, wie es Stefan vorhin ja schon gesagt hat, er hat einfach an diese Elf auch geglaubt. Nochmal, man darf nicht vergessen, ja. wir haben gegen Frankreich zwischen den Strafräumen eigentlich ein hervorragendes Spiel gemacht. Klar haben wir nicht viele Torschancen herausgearbeitet, aber vom Grund her hat die Mannschaft gar nicht so schlecht gespielt. So, und deswegen, er war einfach, oder vielleicht hat sich auch in den letzten vier Tagen im Training keiner aufgedrängt, dass er sagt, ich muss jetzt, ich kann irgendwie was verändern oder ich muss was verändern. Und er hat die Mann, der Mannschaft vertraut und wenn sie, wie sie gegen Frankreich gespielt haben, wie sie gestern gegen Portugal gespielt haben, gibt es meines Erachtens auch gar keinen Grund, gegen, gegen Ungarn irgendwas zu verändern, außer es wäre seit einer müde, verletzt oder wie auch immer. Ansonsten äh, wird er die Mannschaft spielen lassen, äh, weil sie sich vielleicht
1: auch jetzt halt besser gefunden hat.
8: Wir müssen auch sagen, wir haben bisher gegen zwei Mannschaften gespielt, die eigentlich den Ball nicht haben wollten. Und
1: ja, ja. Portugal äh, wollen schon gerne Beibesitzer haben. Ja,
8: aber sie standen sehr, sehr tief. Ne, nicht das Spiel
1: gestern, du hast ja allgemein gesagt, Portugiesen ja, ja. haben oft viel Beibesitzer also und wollen schon nach vorne standen stehen. sie hinten stehen. drin und haben, haben nur gekonnt. Aber ich fand auch, dass sie
0: sehr tief standen. Ein und Ronaldo stand auch also, vorne rum. Ja, also, rum. Also, wenn man
4: sagt, wenn man, man, es waren zwei Mannschaften, die den Ball nicht haben wollen. Dann frage ich mich, warum ist Frankreich Weltmeister, Portugal Europameister amtierend? Ja. Aber
8: das ja, weil ist der Spielweise. Das, haben ist wollen, Spielweise. Das, nicht. Ich, das ist der Spielweise. Weil sie gut im Konter sind, oder? Ja, 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 da
2: das gebe ich dir aber ja. recht. Also Frankreich hat auch schon das WM-Finale gegen Kroatien seinerzeit jetzt nicht mit dem Super-Hurra-Fußball gewonnen, ja, sondern die haben immer tief ja, defensiv gestanden und haben dann wirklich ihre Konter, ihre schnellen Leute ausgespielt. Und jetzt könnte man auch sagen, da ist die deutsche Mannschaft in den ersten 20 Minuten gegen Frankreich ein bisschen in die Falle getappt.
8: Es sah ja sehr gefällig aus, aber es ist nichts mehr gekommen. Das hat Thomas Müller gestern übrigens noch erwähnt. Er hat gesagt, ja. die Franzosen haben uns sehr gut aussehen lassen. So, das war Genau. Ein bisschen auch das passiert. Aber ich erwähne das nur, weil natürlich ähm, diese Taktik mit den hohen Außenstürmern äh, oder äh, sorry, äh, Flügelspielern, die wir haben, ähm, die sieht gut aus, wenn du halt viel Zeit hast am Ball. Wenn du jetzt äh, gegen eine Mannschaft kommt, die in der Mitte auch mal dich angreift und dann stehst du mit äh, Toni Kroos und Ilka Gundogan da, da bin ich eben noch gespannt, ob dieses neue System so wirklich funktioniert in, das war das
0: Problem gegen Frankreich, wie du schon gesagt hast. Ne?
8: Ja, aber auch gegen eine Mannschaft, die, die mehr den Ball haben wird, die zwischen den Linien spielen wird. Da weiß ich hm. eben nicht, ob das System so 100 Prozent hm. ist. Da musst du erst mal von außen wieder nach innen kommen. Nicht so einfach. Deswegen, wenn du vorher gesagt hast, hat der Bundestrainer alles richtig gemacht. Ja, wenn du gewinnst, hast du als Trainer alles richtig gemacht. Ist dieses System das beste System Dafür für die musst Mannschaft? du zahlen, übrigens. Ja. Ist dieses, ja, zahle ich gleich. Ist dieses System das beste ja. System für die Mannschaft, für das, was wir in der Qualität, in, der, in dieser Mannschaft mhm. haben, mit dem Mittelfeld, das wir haben, da habe ich immer noch große Fragezeichen, ehrlich gesagt, auch nach dem Sieg gestern. Aber
0: wie hättest du sonst spielen wollen? Goretzka ist noch nicht Also ich
8: würde Kimmich 100%. nie nach rechts außen stellen. Egal, der kann das natürlich, aber ich würde sagen, als Didier Champ, würdest du Conte nach rechts außen stellen? Der würde das auch können. Aber du raubst der Mannschaft so viel, meiner Meinung nach, in der Mitte, wenn du ihn da wegziehst. Das hat gegen Portugal funktioniert. Das hat gegen Frankreich in Teilen funktioniert. Funktioniert das gegen die italienische Mannschaft? Funktioniert das vielleicht gegen die Franzosen noch mal? Ich bin, nicht, ich bin nicht restlos überzeugt und ehrlich gesagt, diese Zweifel existieren auch in der Mannschaft und natürlich bei Kimmich selbst, obwohl genau, er das ja. nicht zugeben kann. Das hat er genau. ja schon mal mit Philipp
1: Lahm, nicht. Nee, das, 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 ist ja gut das, das ausgegangen. Das stimmt, das stimmt aber auch. Also, Kimmich ist auf beiden Positionen so gut, dass er da gesetzt ist. Und wenn du natürlich rechts jetzt Klostermann fällt aus, du einfach ja, auch nicht die Alternativen hast wie in anderen Nationen, Frankreich äh, lässt da ein paar War spielen und die spielen ja mit einer defensiven Viererkette, da sind mhm. eben die Außenverteidiger auch mögliche Innenverteidiger. Äh, wir spielen mit einer Dreierkette und haben dann jetzt offensive Außen, also Kimmich, auf der Sechs sehe ich auch viel lieber, weil wir, wenn dann diese Spiele kommen, wo du das Gefühl hast, du brauchst äh, jemanden im Zentrum, gegen Frankreich hatten wir diese Phasen 3 gegen 2. Dass einfach Pogba, Kante und Rabiot dann eben gegen Groß und Gündogan gespielt haben. Und dann hatten wir diese Momente, wo sie uns dann auch ausgespielt ja. haben. Aber dann brauchst du natürlich, wenn du Dreierkette
2: spielst, brauchst du, man hat es ja gesehen beim Gegentor, wie schnell du dann auf einmal äh, offen stehst und wie schnell auf einmal das Gegentor da ist. Also ich finde, du musst dich schon, du musst natürlich auf der Außenposition auch einen haben, wo du weißt, der ist schnell, der ist auf Zack, weil das jetzt Mats Hummels nicht der allerschnellste ist, das haben wir jetzt ja schon gesehen. Also von daher, und wenn Goretzka wiederkommt aber
0: wir haben ja, ja. außen sonst keinen ne? deswegen ja ja muss nein, nein, ich spielen? sag ich ja das aber deswegen du, ist es ja. Ist da, ist, ist, das geht ja
8: nicht halte auch, ich oder? diese Entscheidung also, du kannst für nachvollziehen Matthias das ja schon als als defensiven rechten Verteidiger ohne weiteres genau. spielen lassen. Das, wir haben ja auch die WM gewonnen mit vier Innenverteidigern in den ersten vier Spielen. Das war nicht ideal, aber du standest hinten ja. erstmal sehr sehr gut,
2: waren ja auch vier, weil eine Viererkette.
8: Ja, ja. Kannst du aber spielen mit der Mannschaft. Klar, Gostens ist dann sehr ein sehr offensiver linker Verteidiger, aber du kannst Viererkette spielen. Glaube ich auch, dass das noch kommen wird. Diese Frage wird sich noch mal stellen im Laufe des Turniers.
1: Ob wir dann nicht doch vielleicht auf Viererkette umstellen, weil einfach der Gegner so spielt, dass wir dann einfach sagen müssen, wir brauchen jetzt Kimmich im Zentrum. Das kann schon ja. passieren. Aber die Optionen
3: haben wir ja. Also wir können uns ja mit unserer Mannschaft können wir uns ja auf jeden Gegner auch einstellen. Also wir sind ja sehr variabel in unserer, in unserer Formation. Jetzt hat, hat er zweimal mit der Dreierkette gespielt, das hat alles funktioniert. Der wird sicherlich auch dann irgendwann mal ins Spiel kommen, äh, wo er sagt, so, jetzt müssen wir das System ein bisschen verändern. Wir müssen uns auch vielleicht ein bisschen anpassen an den Gegner. Und dann brauchen wir halt, äh, ich glaube, wenn wir nochmal auf Frankreich treffen würden, ich könnte mir schon vorstellen, dass er dann hingeht und ändert die Dreierkette auf die Viererkette. Weil er natürlich dann schon gesehen hat, äh, mit den schnellen Offensiven. Die
0: und so, die musste man ja. erst in den... Benno. Bei Mbappé musst du dem mal ein bisschen den Raum. Ja,
3: und, und ich glaube da, wie heißt es Wenn so. das Spiel noch mal kommt äh, äh, im Halbfinale vielleicht, dann äh, dann 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 wird er sicherlich sich schon Gedanken machen, ob er dann nicht gegen Frankreich die Viererkette spielen wird. Also, Aber noch mal unsere Mannschaft bringt ja alles mit. Also wir haben ja Optionen. Wie du schon sagst, Kinderkant, Theoretik, Rest spielen. Da kann man, wenn Sühle vielleicht in den nächsten drei Tagen noch drei Kilo abnimmt, vielleicht kann er dann auch Innenverteidiger spielen. Also, wir haben ja genügend Optionen, wo wir unsere, unser System völlig äh, umstellen können.
0: Also, du bist schon beim Halbfinale. Das ehrt dich sehr. <lacht> Wunderbar. Lass uns erstmal gegen Ungarn noch ich glaub, spielen. vorher wir nicht
3: gegen Franz Frankreich nochmal kommen. <lacht> Na, hast du schon ausgerechnet? Ist naja, weil so? ja, ich. Gefühlt. Ist ach, es so. ach du, dein Bauchgefühl. <lacht> ja, ja,
0: das ist gefühl. ja manchmal. Das taugt ja manchmal auch zu etwas. Ja, okay. So Gleich wollen wir natürlich noch den Star des Matches heißen. Das heißt nicht mehr Man of the Match. Genau. Ne? Du hast ihn, Star of the Match. Du hast ihn auch gewählt, äh, wo wir gleich noch zu Wort kommen lassen und auch würdigen. Und dann schalten wir ins DFB-Quartier nach Herzogen auch Patrick Berger steht für uns bereit.
9: Werbung Anfang. Werbung Ende. So, wir sind wieder zurück beim
0: EM-Doppelpass. Gratuliere nochmal der deutschen Fußballnationalmannschaft zum ersten Sieg. 4-2 gegen Portugal und einer war natürlich herausragend. Und den wollen wir mal hören. Ja. Robin Gusens, den wir alle nicht so ganz auf dem Schirm hatten, weil er spielt in Bergamo und so oft guckt man nicht italienische Liga, also ich zumindest nicht. Aber äh, eine tolle Leistung.
10: Wir haben uns heute vor allem mal, mal auch offensiv belohnt für das, was wir was wir jedes Spiel jetzt eigentlich auch ähm reingehauen haben. Die beiden Spiele jetzt auch gegen Frankreich, glaube ich, haben wir, haben wir sehr, sehr viel gut gemacht, vor allem in der, in der Defensivleistung. Heute haben wir auch in der Offensivleistung noch mal einen draufgepackt, äh, haben alle an einem Strang gezogen und haben uns dieses Spiel heute auch endlich mal äh, verdient, glaube ich. Ja. Die, die Fans haben gefeiert, äh, äh, Gesänge in den Stadien oder im Stadion waren da. Äh, wir haben uns gegenseitig gepusht, äh, haben auch mal Defensivleistungen gepusht, ja. einfach nur eine Grätsche, wo der Ball dann auf die Tribüne fliegt, wird gefeiert. Das ist doch affengeil und äh, da, da freuen wir uns einfach drüber.
0: Der Affengeil ist immer schön. Ich
2: also finde, das ist genau so das ist genauso einer, der, der unserer Mannschaft gefehlt hat. Der hat gestern, ich habe das Interview nach dem Spiel auch dann gehört, wo er gesagt hat, Mensch, und wenn ich hier ein Tor mache, dann geht mir einer ab und dann mache ich eine Hütte und Affengeil. Jetzt kannst du sagen, naja, das ist vielleicht nicht ganz so gefeilt in den Aussagen, aber ich glaube, das ist einfach echt, das ist einfach ehrlich, das ist authentisch und mir gefällt der Junge richtig gut. Das also nicht nur wegen seiner spielerischen, einfach so von seinem ganzen Auftreten. Das ist einfach, das ist erfrischend, würde ich das einfach mal so formulieren darf. Wir
0: wollen jetzt den Begriff nicht überstrapazieren. Ne? Auf ein Geil, stellen mal gerade vor. Ich weiß gar nicht, woher der kommt so richtig. Ne? Aber ist, ja, er gut, ist er Komm, das jetzt,
2: Ich wollte es gerade sagen, wollen wir jetzt wieder ein jedes einzelne Wort umdrehen. Also du, du weißt Affen ja, ich finde einfach, ich glaube in dem Moment ist er einfach ein, ein Spieler, gut, der eine tolle gut. Leistung gebracht hat, der zu Recht, finde ich, Man of the Match wurde ja. und der einfach, einfach so ist, wie er ist. Und das finde ich gut. Und es gab Star of the Match.
3: Hm? Ja, Star auf dem Messe. Ja,
0: nicht so pingelig. So, Mensch. Also, es war
3: ein geiles Spiel,
0: es gab ein Tore, unter anderem dieses.
3: Der Spielzug der Woche wird präsentiert von Stahlberg. Für jeden Job das passende Werkzeug.
5: Ja, das war auch ein affengeiles Tor, könnte man da glaube ich sagen. Das 3 zu 1 erzielt durch Kai Havertz, aber vorbereitet. Und darum geht es ja durch wen? Na klar, durch Robin Gosens. Wir sehen es hier, Müller spielt den Ball also auf außen. Dann die schöne Hereingabe von Gosens und das Tor von Kai Havertz. Vielleicht ein Wort zu Kai Havertz. Er ist damit übrigens auch jüngster Torschütze der EM-Geschichte im deutschen Team. Also es ist auch nicht so schlecht mit seinen 22. Aber klar, am Ende des Tages Man of the Match, Star of the Match natürlich Robin Gosens. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ist das jetzt einer, der diesem Team vielleicht so einen X-Faktor verleihen kann? Wenn Sie nicht genug kriegen können von dieser Großen-Skala, können Sie auch alle Videos nochmal bei uns auf sport1.de oder in der kostenfreien Sport1-App sich ansehen. Und Matze, du hast ja eben gesagt, das ist genau so einer, der hat dem deutschen Team noch gefehlt. Wird er für uns zum Erfolgsfaktor?
3: Der Spielzug der Woche wurde präsentiert von Stahlwerk. je.
0: <lacht> das ist so. Jippie, ja ja Passt doch alles gerade. zu dem ja. gestrigen Tag an der Stelle. Ja. Robin Gosens, äh, Steffen, ich fand ihn schon gegen Frankreich. Ja. Ein, war der, der, beste der Besseren, Deutsche schon. Ja, da war ja. schon
1: der Beste. Hattest auch du ihn so nee, Habe ich auch äh, dementsprechend ja. schon äh, so notiert. Und der Zweite, der wirklich auch eine ordentliche Leistung gebracht hat, war Ginter. Die sind beide echt in einer sehr guten Form. Und gestern hat er aber einen draufgesetzt. Mhm. Ich meine, die Fakten äh, brauchen wir nicht, äh, sieht ja jeder. Hier, ne? Aber ich habe auch darauf geachtet, defensiv, wie er dann immer wieder Rüdiger geholfen hat, wenn es notwendig war, zweite Halbzeit die Schnittstellenpässe zugestellt hat, abgegrätscht hat, dass ihm... Portugal nicht hinter die deutsche Abwehrkette gekommen ist. Und dann war er aber schon wieder zehn Sekunden später vorn und bringt eine super Flanke. Also das war ein Linksverteidiger Vorstellung, wie man die sich wünscht.
0: Der ist, der ist schon 27, Stefan. Wieso schon? Hm? Nein, wo haben wir den so lange wo haben wir den so ja, lange äh, jetzt den entdeckt? Auf. Ja, also das, ist ein Spätstarter. Spätstarter. das ist das ja hat. die
4: Aufgabe vom Jogi Löw gewesen. Wir ja, können natürlich Stand heute froh sein, dass wir so einen haben. Ja, mhm. der, der, Dynamik reinbringt, Tempo reinbringt, vor der Kamera frech ist, ja, authentisch ist. Ich mag das ja auch. Ähm, da können wir uns auf jeden Fall dran hochziehen. Auf jeden ich habe ihn eigentlich nur mitgenommen, weil ich habe
2: gedacht, der sieht aus wie der Poldi, der kann dann in der Kabine die Musik machen, jetzt kann er auch noch Fußball spielen. <lacht> Toll.
8: Er ist ein, ist ein Spät, Spätstarter, er ist der einzige Spieler, der nicht durch die äh, Akademieausbildung gegangen ist, der über den Umweg äh, Holland an ihn bei der Serie A gelandet ist und der natürlich in dem System spielt, von dem sich Löw sehr viel abgeschaut hat. Weil das Atalanta-System ist eben das System mit den, mit den hohen Spielern außen. Und er hat da teilweise stundenlang wirklich mit Gasperini, dem Trainer, aber auch mit Videoanalysten dran gearbeitet. Wie muss er sich bewegen? Wie kann er noch torgefährlicher werden? Das ist jemand, der nicht über sein Talent kommt, sondern durch seine Arbeit und durch seinen Einsatz. Deswegen hat er jetzt nochmal in den letzten zwei Jahren einen absoluten Sprung gemacht. Wir erweitern nochmal die Runde. Schalten nach Herzogenaurach zu
0: Patrick Berger. Patrick, hallo, grüß dich.
11: Affengeile Grüße aus Herzog-Aurach, hallo. Ja,
0: um auf diesem Niveau zu bleiben, hätte ich beinahe gesagt, was geht ab?
11: Ja, was geht ab? Jetzt hat es eben mal aufgehört äh, zu regnen. So ein ganz kleines bisschen hier. Also hier ist heute in Herzog-Aurach äh, nicht wahnsinnig viel los. Ähm, also Regeneration steht nach diesem ja, Kantersieg, muss man fast schon sagen, auf dem Programm. Ähm, die ähm, Ersatzspieler machen ein lockeres Programm Und auch die Angeschlagenen, weil da hat man ja auch so ein bisschen Blessuren davon Wunden lecken ist angesagt. Mats Hummels hat wieder seine Patellasehne gespürt. Ilkay Gündogan hat einen Schlag drauf bekommen. Und Robin Gosens, Sie haben da ja eben lange drüber gesprochen, der Matchwinner, der hat auch so ein bisschen Probleme im leisten Aber Jogi Löw hat schon gemeint, alles kein Drama. Wir sind guter Dinge, dass wir das bis Ungarn hinbekommen.
0: Für dich auch eine Überraschung, wie der Robin Gosens in beiden Spielen aufgetreten ist?
11: Also ich muss auch sagen, so viel Serie A, so viel Atalanta gucke ich auch nicht. Beim einen oder anderen Champions-League-Spiel habe ich äh, zugeschaut. Ähm, ganz überraschend, wenn man zumindest jetzt hier bei der Nationalmannschaft ist, ist diese Entwicklung ähm, oder dieses Spiel, diese beiden Spiele dann jetzt nicht unbedingt, weil er in den Vorbereitungsspielen schon sehr, sehr gute Leistungen gezeigt hat, sehr, sehr frech eben äh, ist und dieser Mannschaft einfach unfassbar gut tut. Und wenn man mit Leuten auch in Italien spricht, ich habe mich beispielsweise gestern länger mit Fabrizio Romano, dem Transferguru in Italien, auch äh, unterhalten und er meint, ey, das ist ein Top-Guy. Und das ist für uns eigentlich nicht so wirklich klar, weil er großartige Leistungen bringt seit äh, Jahren jetzt schon in Bergamo und da ein absoluter Führungsspieler ist. Aber dem einen oder anderen ist der Name vielleicht nicht noch, noch nicht so richtig ein Begriff. Hat ja nicht lange her äh, noch an der Tanke gejobbt. Ähm, hier ähm, in Herzogenaurach hat er dicke Bücher mitgenommen, Psychologiebücher. Also der macht nämlich gerade ein Studium nochmal nebenbei, also auch ein schlaues Köpfchen. Ähm, also wirklich überraschend nicht, aber die Entwicklung natürlich. Ihr habt eben auch schon mal das Ganze angerissen. Das ist schon krass. Also jemand, der kein Internat durchlaufen hat, hat, äh, der an der Grenze zu zur Holland eben groß geworden ist, bei Rede angefangen hat, äh, auf ganz unterste Ebene zu kicken. Dann hat er gewagt, den Schritt eben nach Holland. Dann wie äh, Vitesse Arnheim, U23, in der zweiten Liga hat er sich versucht, bei Dortrecht und dann ist er über Umwege, Herakles mela, äh, Almelo und dann vor vier Jahren eben zu Bergamo gewechselt. Also das ist ein ganz, ganz rasanter Aufstieg und schön, dass es sowas heutzutage noch gibt.
0: Wunderbar, dann lassen wir ihn noch mal zu Wort kommen. Ja,
11: unwirklich fühlt es sich an. Ich glaube... Ja,
10: schöner, schöner kann es eigentlich nicht sein. Für mich natürlich ein unfassbarer Abend auch auf allen Ebenen. Ich meine, ähm, first of all natürlich, dass wir, dass wir gewonnen haben. Ähm, ein Spiel, das wir unbedingt gewinnen mussten. Und dann äh, mache ich ein Tor, bin äh, dann noch bei zwei Toren irgendwie beteiligt. Ja, mehr kannst du dir nicht wünschen, sage ich mal so. Ne?
0: Das kann
4: man so sagen, Ne, tolle Karriere muss man ich, ich glaube, er würde nicht so reden und so spielen, wenn er die Internate durchlaufen hätte. Ah. warum glaubst du das? Ja, weil da wirst du ja geschliffen, da wirst du geformt, wird dir eine Schablone mehr oder weniger aufgelegt, du wirst extrem geschult, auch im Umgang mit den Medien. Ich glaube, das sieht man ein Stück bei ihm, was ich aber total positiv finde. Und das tut uns auch wieder gut. Da, da sagt jeder Fan zu Hause, boah, endlich mal einer, endlich der, mal,
2: genau, der einfach mal so ist wie ich. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen. Also, viele, die jetzt irgendwie unterklassig spielen, die würden ja genauso ein Interview geben. Und das finde ich einfach mega sympathisch.
0: Ja, ja und es geht natürlich auch. Trotzdem noch. Ne? Man muss nicht im Internat gewesen sein, oder, äh, Nachwuchsleistungszentrum. Der Wille ist eh entscheidend. Ja, oder? Der Wille etwas. Wenn man erreichen sich so zu durchbeißt, wollen, steht da. sowieso über allem. Mario, du hast eben bei der, bei der Tanke hast du auch schon gesagt, jo. Warum?
2: <lacht> 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 das war dann Zigaretten Warum, gedacht? tanke
3: Ich, ich meine, äh, es ist ja kein Geheimnis, dass sie von, äh, von den Nachwuchsleistungszentren nichts halten. Das ist für mich der größte Unfug, wo es gibt. Ich meine, du kannst ja gucken, es gibt äh, zwei, drei, vier Vereine, die jedes Jahr mal einen Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum rausholen äh, und der Rest äh, äh, hast du ja, dann, das ist ja etwas Aufgedrängtes, das ja, aber müssen sie so, so machen. Kimmich
0: ist da auch rausgekommen. Ja, ne, Aber Ausbildung. Kimmich, das
3: ist ja auch schon ein paar Jahre seither. aber guck doch hm. mal die hm. letzten Jahre, wer ist denn Ach, du richtig aus dem, genau, aus dem Nachwuchs gekommen? Es sind ja theoretisch oder auch praktisch werden die Spieler ja gekauft und dann ins Nachwuchsleistungszentrum gesteckt mit 13, 14, 15. Äh, ich habe auch ich habe das Höchste, was ich gespielt habe, war Südwestauswahl damals. Und, und Stefan sagt, so ein Junge tut uns mal allen wieder gut. Wenn du den beim Interview hörst, so, so eine lockere Schnauze ein bisschen, da darf man auch nicht wieder hingehen und sagen, auch affengeil, darf man das überhaupt noch sagen? Nee, das ist so, er ist locker. Und ich freue mich, dass wir, dass wir mal wieder so einen haben, nicht so einen, wo du immer das Gefühl hast beim Interview, da steht einer hinter der Kamera und hält so einen Zettel hin und es wird alles abgelesen und, und das finde ich einfach schön und wenn ein Junge so mal an der Tanke war, äh, ich war auch schon nachts an der Tanke und habe mal ein Bier dann noch mitgenommen bevor das ich dann zum Training gefahren bin.
0: <lacht> Nachts. Ich habe es immer so verstanden, das Training war das, ich habe das so verstanden, dass er dort gearbeitet hat. Ja, nicht, ich habe mich eingekauft. Ja, Weil eigentlich auch aber die haben nichts gesucht, die haben dagegen Ich hatte mal dagegen, die u 21 ist Europameister auch gerade gewonnen.
3: Ja, aber Thomas, Entschuldigung, ich habe ja schon wieder Angst, dass wir nach dem Sieg gestern dass wir wieder Europameister werden. Na, nach Frankreich hat es geheißen, oh, wird ganz, ganz schwer und natürlich ist es eine schwere Gruppe, das kann in diese Richtung gehen, das kann natürlich auch in die Richtung gehen, dass wir uns ganz locker qualifizieren, aber Frankreich, Portugal sind ja erstmal und auch Ungarn nicht zu unterschätzen, wir haben es gesehen gestern, gegen, gegen Frankreich einen Punkt geholt, äh, du musst ja erstmal diese Runde trotz allem noch überstehen. So, wir haben natürlich einen großen Schritt gemacht mit diesen drei Punkten, aber in Deutschland geht es ja wieder ruckzuck, jetzt werden wir wieder Europameister, es hält uns keiner auf, jetzt machen wir vielleicht gegen Ungarn vielleicht ein schlechteres Spiel, qualifizieren uns wieder, dann ist wieder in Deutschland, Ach Gott, ach Gott, mit dieser Mannschaft haben wir überhaupt gar keine, das geht ja in Deutschland immer zu schnell. Ja, wenn du ein gutes Spiel ich, machst. Ich glaube das, nicht
0: nur bei uns, komm, also.
3: Ja, aber bei uns ist es schon extrem. Mittlerweile ist es in Deutschland ganz extrem. Also, ja. man hat ja die Stimmen äh, gehört äh, nach dem Frankreich-Spiel. Ja, schwer und keine Torchance gehabt und und und. Mhm. Trotz allem haben wir ja gut gespielt. So, jetzt haben wir gestern ein super tolles Spiel gemacht. Ja. Gewinn des Hochverdient 4 zu 2. So, jetzt müssen wir aber auch noch den nächsten Schritt machen. Wir müssen erstmal, um Ungarn nicht zu unterschätzen, ich glaube, das wird ein ein vielfaches schwereres Spiel wie gegen Portugal. Also Portugal man liegt uns ja halt einfach auch.
2: Ne? Das muss man <lacht> immer so. Ja, bis auf das eine Mal, wo wir, glaube ich, mit der, gegen die, die B. B11 verloren haben. Aber normal liegen die uns ja auch. Also von daher, ich sehe das ein bisschen wie du. Das war aber, ein sehr aber sehr das Spiel. Wir
4: sollten aber auch die Europameisterschaft, finde ich, nicht daran festmachen zu sagen, wir müssen Europameister werden oder Zweiter ja. oder Dritter, Vierter oder Fünfter. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, nach 2018 die Sympathien wieder genau. zu gewinnen bei den genau. Zuschauern für die Zukunft zu sagen, hey, das war ansehnlich, es hat Spaß gemacht. Wir holen wieder die Flaggen raus, wir freuen uns wieder auf die Länderspiele. Ich glaube, darum geht es für mich persönlich in erster Linie.
3: Und da sind ich wir auf einem guten Weg mit diesen zwei Spielen. Genau. Frankreich ja, das glaube ich, glaub ich auch. Das sind wir wieder auf stein. diesem Weg, die Absolut. Fans auch wieder zurückzuholen.
4: So, jetzt haben wir
0: noch einen kleinen Infight, den wollen wir oh. euch auch noch zeigen. Hm? Ja, Infight, kannst auch Scharmützel sagen. Ne? Okay. Wir haben ja von Robin Gosens gerade gesprochen. Ähm, hören wir erstmal Thomas Müller zu Robin Gosens.
12: Er hat das gemacht, was wir von ihm verlangen. Er hat es ordentlich gemacht. Ja, nur 60 Minuten, muss man auch mal sagen. Gut, er spielt in Italien. Weiß ich nicht. Aber ja, darf er gerne öfter liefern. So,
0: da kommt
10: Ja, der, der hat das zu mir direkt nach dem Spiel gesagt. Er meinte auch direkt zu mir, wie kannst du nach 60 Minuten runtergehen? Und dann habe ich gesagt, besser 60 gute Minuten als, als schlechte 90. Und äh, dann hat er gelacht und äh, ich glaube, damit äh, ist das Thema durch.
4: Heiko Niederer von der BILD. Das Problem ist, dass er, nach wenn er schlechte 60 gehabt hätte, wäre er auch runtergegangen. Ja, ja. ja aber so kann über 60 gute als 90 schlechte. 90 das hätte er ja schlecht nie gespielt. Das war natürlich ein guter
8: Witz von, von Thomas, aber es ist nicht mehr so, dass ein Serie A wirklich nur langsam und defensiv gespielt wird und keiner bewegt sich. Also das hat sich ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Und da ist Atalanta auch ein super Beispiel dafür, weil die laufen rauf und runter. Deswegen passt er so gut in, die, in diese Mannschaft auch. Und ich wollte nochmal den Punkt betonen, der DFB hat ja wirklich Probleme gehabt mit der, mit der Öffentlichkeit, so eine richtige eine gute Beziehung wiederherzustellen in den letzten Jahren. Man hatte so das Gefühl der Entfremdung. Naja, sie haben ja auch nicht
0: so viel dafür getan, erstmal. Ne? Also,
8: äh ja, hat mit natürlich auch zu tun, hat vielleicht auch mit den immer. Charakteren zu tun, aber deswegen passt dieser Großens halt so wahnsinnig gut, weil jeder da so einen Bezugspunkt hat. Und du hast Podolski so im Spaß angesprochen, aber das ist natürlich so ein Typ, der die Leute mitnimmt und einfängt. Ja? Und das tut der Mannschaft sehr, sehr gut.
2: Ja, es, es wirkt halt nicht so geplant oder konstruiert, wir haben jetzt irgendeine Kampagne, die jetzt vielleicht dann irgendwann mal einschlägt, sondern da kommt einer, der fightet, auch schon gegen Frankreich, ich erinnere mich, da hatte er, das war jetzt keine schöne Szene, als er, glaube ich, mit dem Knie irgendwie den Franzosen am Kopf getroffen hat, aber man hat halt mhm. gesehen, der ist unglaublich gallig, der will unbedingt ähm, und dann eben, haben wir schon gesagt, die Aussagen und das ist manchmal besser als
0: irgendeine Agentur, die irgendwas erfindet. Ich glaub, es, geht, so gut. es geht einfach mal wieder um Fußball, habe ich, so, hab ich genau. so also mehr um Fußball ja. als um andere Dinge. Patrick, ähm, wir haben gerade angesprochen, oder du hast gerade verfolgt, äh, dieses sogenannte Scharmützel zwischen äh, Robin Gosens und Thomas Müller. Die Rolle von Thomas Müller, wie würdest du die definieren? Wie wichtig ist er?
11: Ja, total wichtig. Da haben wir jetzt die Tage ja auch oft äh, und ausführlich drüber gesprochen. Nicht nur Mats Hummels, natürlich auch er, die beiden Rückkehrer, ganz äh, zentrale Stützen eben in dem System auch von Joachim Löw. Und äh, es ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass sich in der Hierarchie komplett etwas verändert hat. Das wollten sie auch gar nicht. Also das war auch nicht das Ansinnen. Aber klar, durch ihre ganze Erfahrung, äh, durch, äh, durch die ganzen Spiele, die sie schon auch im Nationaltrikot gemacht haben, sind das natürlich Führungspersönlichkeiten. Und auch gestern, man hat es immer mal wieder gehört, gestern waren zwar 13.000 Zuschauer in der Arena, aber bis zu uns hoch ist es auch so ein bisschen durchgedrungen, wieder die Kommandos von Radio Müller. Also der ist einfach unfassbar laut, der läuft viel, der ackert viel. Gestern hat nicht alles immer geklappt, aber Trotzdem unterm Strich ein sehr, sehr gutes Spiel. Er spielt diesen einen Chip-Pass ähm, beim 2 zu 1 auf Harvards, ist an der Entstehung des 3 zu 1 beteiligt. Also unterm Strich auch wieder ein sehr, sehr gutes Spiel von ihm. Auf jeden Fall. Und Applaus gab es dafür auch. Also nicht nur bei der Aufstellung. Da hören wir auch mal so ein bisschen hin. Da waren die Zuschauer ja fast mit am lautesten, als sein Name gerufen wurde. Und auch nach dem Spiel. Also der sorgt für gute Laune und für gute Stimmung hier im Lager.
0: Gut, wir machen kurz einen einzigen Spot. Dann reden wir weiter über das gestrige Spiel. Und es gibt natürlich auch noch mal, ein paar Probleme.
9: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Jetzt äh, gebe ich mal rüber zu Jana und zu Stefan. Ähm, die schauen mal, wo wir doch vielleicht das ein oder andere Problemchen noch haben.
3: Der Formcheck der Deutschen wird präsentiert von Unibets. By Players for Players.
5: Ja, wenn ich Stefan an meiner Seite habe, bedeutet das, es gibt was zu analysieren und zwar das erste Gegentor, das 1 zu 0 der Portugiesen durch, na klar, wen sonst, Cristiano Ronaldo, der beendet also seine Torflaute gegen Deutschland, aber wir müssen schauen auf die Entstehung und jetzt bitte achten Sie mal auf den Strafraum und insbesondere auf Cristiano Ronaldo, also es ist nämlich eigentlich eine deutsche Ecke ausgeführt durch Toni Kroos. Geklärt durch Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva startet dann da nach vorne, verlagert nochmal auf Diogo Jota. Und Cristiano Ronaldo von einem Strafraum in den anderen. Er hat es geschafft, unsere Restverteidigung nicht. Was war da los? Kai Havertz sieht ihn ja sogar noch, läuft aber irgendwie nicht mit.
4: Ja, Kai Havertz ist ja ein offensiv ausgebildeter und geschulter Spieler, der da so ein bisschen den Blickkontakt verliert, er lässt ihn dann im, bei dem Pass von Silber eben im, im Rücken weglaufen. Dadurch wird das natürlich dann brandgefährlich. Ich muss aber zu der Situation sagen, man kann auch nicht alles verteidigen. Und wenn man will, kann man auch überall einen Fehler suchen. Das haben die Portugiesen schlichtweg super gespielt, mit einem hohen Tempo, wie die Deutschen dann nicht mehr hinterherkamen. Aber vielleicht war das auch ein Weckruf für dann das Spiel, was dann danach kam.
5: Aber Thema Standards ist ja schon eins. Im vergangenen Spiel gegen Frankreich konnten wir unsere nicht nutzen für Tore. Jetzt fällt aus unseren Standards sogar noch ein Gegentor. Das muss man doch im Training schon mehr verfolgen.
4: Ja, aber so ein Tempo, was ein Ronaldo nach wie vor hat oder diese Genialität der, der Spieler um, äh, um ihn herum, der dann eben perfekte Bälle auch spielt, das kannst du schlichtweg dann auch nicht verteidigen. Da muss man dann auch mal sagen, da waren die in, die Portugiesen in der Szene einfach Weltklasse und so gut für uns in der Rückwärtsbewegung und das muss man dann auch mal ähm, akzeptieren und nicht sagen, da war war irgendetwas Falsches oder warum sind die Innenverteidiger nicht zurückgekommen. Nein, bei der Standardsituation sind nun mal die Innenverteidiger Rüde, Rüdiger, Ginter und Hummels vorne, die dann in der Rückwärtsbewegung das Tempo dann auch nicht haben. Und Ronaldo, wenn der mal anzieht, den kannst du eh nicht stoppen.
5: Vielen Dank, Stefan. Ich weiß, dass Mario ähm, sich explizit mit dem Thema Standards in der deutschen Nationalmannschaft beschäftigt. Ich bin gespannt, was der dazu jetzt sagt. Jetzt du hier kommen?
3: <lacht> Nein, du kommst erstmal hier hin und zahlst. Der Formcheck der Deutschen wurde präsentiert von Unibet. By Players, for Players. Da du dich jetzt gerade hingesetzt hast, kannst du wieder aufstehen, drei Euro nehmen und da reinschmeißen. Warum? Beck. Was hat er gesagt, Beck? ja. Ja, was du, das der gesagt? du zahlst jetzt 3 Euro, wenn es dir nicht einfällt. Ja, der hat so lange noch geredet. Irgendwas mit. Komm, 3 Euro raus. Äh, mach mal Video äh, VAA ja. zurück. Man kann, nicht,
0: man kann nicht alles verteidigen
3: oder so. Genau. Ja, no. Nein, kann man doch nicht. Komm, komm, Gegen komm. das Tempo. Diskutieren die Dreier rein. Komm. Was?
4: Hast du schon bezahlt vorhin? Nein. Ah, wir können ja zusammen aufstellen. Aber also, ja, okay. ich nicht oh. noch für, oh. für
3: den Trainer alles her. Ja. Das, das wird ja mal was teurer, wenn man so spät zahlt. Ja. was ich mich gefragt habe.
0: Bei dieser Situation, auch bei anderen äh, Ecken
1: für uns, warum stellt man Kai Havertz dann als letzten Mann dahin? Ja, das ist natürlich dann bei diesem Konter natürlich die falsche Person gegen äh, diese schnellen äh, Portugiesen im Umschaltmoment. Nur das sind ja auch diese Momente, die du trainierst. Offensiv wie defensiv. Und ein Standard gibt dir die Chance, selber zu treffen. Aber wenn du den ersten Ball nicht gewinnst, kann natürlich ein Konter äh, passieren aus dieser Situation. Du gehst aber, wie Stefan das sagt, mit den stärksten Kopfballspielern erstmal in den Strafraum und willst den Kopfball gewinnen. Und dann ist Havertz eben eher ähm, im Rückraum. Und wenn dann dieser Umschaltmoment da ist, ist es natürlich äh, schwierig für ihn, dann defensiv zu denken. und äh, dann auch Ein so Defensivspieler
0: zu... ist doch normal
8: immer hinten. Dann. Das weißt
0: du doch. Immer. Ja, na klar. Ja. Es also war
8: muss er doch auch. Also gegen Frankreich war Gostens immer der letzte ja. Mann. Und er ist schon sehr ich habe nicht verstanden, dass es Havertz ist. Havertz ist zwar schnell, schneller als, als er aussieht, aber er ist natürlich auch 1,89. Also eigentlich würde man ihn eher ja recht.
1: Da muss ja ein Defensivspieler muss immer hinten sein. Er ist halt aber der war der letzte Großes. Mann. Und das oder, ich nicht verstanden oder Kimmich, gestern. wenn Groß die Ecke macht, ein von den beiden musst du immer als Absicherung aber machen. Ich, ich, ja. muss, ich
2: muss sagen, für mich, habe ich habe nicht verstanden, warum bei einem Spielstand von 0 zu 0, und unsere waren ja gut im Spiel, wir hatten Torchance, wir mhm. haben schon ein Tor gemacht, was nicht gezählt wurde, warum Antonio Rüdiger da so offensiv in dem Moment steht. Also da würde ich als Defensiver mindestens 10 Meter weiter hinten stehen. Ähm, ja, er kann an den Ball kommen, aber da kann man auch einen anderen hinstellen.
1: Also das war für mich so ein bisschen. Nee, aber das kann ja Thomas beantworten. Also die Innenverteidiger, die nach vorne gehen und den Kopfball gewinnen sollen, die ja. denken ja, aber nur der, Aber, der, aber, in muss, dem aber dann die muss er weiter vorne, stehen. Da muss er noch weiter vorne weil stehen. Thomas, der steht auf so einer das, komischen Position. Das ist deine Aufgabe. Da habe ich abgesichert. Sag, du gewinnst genau. den Kopfball. Du machst das Tor für uns. Wenn nicht, laufe ich zurück und ja, sichere den Konter.
0: Aber du warst eben defensiver Spieler oder defensiv denkender Spieler, sagen wir mal in dem Moment dann.
1: Ja, was ich aber meinte jetzt, weil Matze sagt, ein Rüdiger muss auch schon äh, defensiv denken. Das machst du nicht bei einer Standard. Der geht nee, in den rein. Ball und will den Kopfball gewinnen. Und wenn du dann den Ball verlierst, kann schon mal ein Umschaltmoment auch dann ein Rüdiger es nicht mehr schaffen, zurückzukommen. Ist doch klar, weil in dem Moment, wo du den Kopfball aber verlierst, ich weiß geht der doch, aber Ort ich weiß doch Konter um die Qualitäten los. von Cristiano Ronaldo
2: und ich weiß doch darum, wie schnell der ist. Der ist 36, aber der ist ja immer noch pfeilschnell. Also deswegen ist das schon so ein bisschen. Du hast es ja richtig gesagt. Es war schon von den Portugiesen auch überragend gespielt. Aber ich aber denke mir, dass für mich Rüdiger in dem Moment, in, nach 20 Minuten oder 15 Minuten oder wann es war, einfach in der Situation für mich zu offensiv steht.
4: Ach, so habe ich es gesehen. Also, wenn, wenn überhaupt ein Fehler in dieser Situation wirklich vorlag, dann war es wirklich Kai Havertz, der sich so ein bisschen zum Ball hin orientiert und vergisst, was in seinem Rücken passiert. Wo der Ball denkt. Aber wir machen ihm jetzt keinen Vorwurf. Es gibt halt Tore. Die muss man akzeptieren und auch mal den Hut ziehen und sagen, hey, das haben die Portugiesen einfach gut gemacht. Das war ja mehr oder weniger, wie viele gute Szenen hatten sie? Zwei oder vielleicht mhm.
8: drei? So, und die gehörte dazu. Punkt.
0: In der ersten Halbzeit, ja. ja.
8: Er hatte auch das Problem, dass ähm, Ronaldo und Jota auf ihn zuliefen. Und er wusste nicht so wirklich, bleibt er links oder ja. soll er rechts? Und sie versucht, sich einfach Nein, fallen in zu in lassen. Und dann kommt der Pass von Bernardo Silva, kommt natürlich ja, perfekt.
3: Aber in erster Linie. Wenn du dann in so einen Konter läufst, konzentrierst du dich ja erstmal auf den wichtigsten Spieler, auf den Ronaldo. Der ist ja in dem Vollsprint da vorne rein. Und du siehst da bei Havertz, wie er sich dann ein bisschen mehr in die Mitte orientiert, weil theoretisch hätte man ja auch dem Ronaldo den Ball mit einem Chipball spielen können. Und du fokussierst dich natürlich erstmal ein bisschen mehr auf den Ronaldo. Und du verlierst natürlich, den, wie Stefan sagt, den Spieler im Rücken ein bisschen aus dem Auge. Und der Ball muss war richtig gut gespielt, aber nochmal, muss man bessere Standardsituationen spielen, da passiert sowas nicht. Ja, man da bist du nicht mit zufrieden. Aber die Leute haben nicht mit nein, ich bin, nein, ist klar, aber, aber deswegen sage ich ja, ich, nee, bei ich, ärgere, mich, nicht. ich ärgere mich immer wieder mit, den, Thema. mit nee. den Standardsituationen. Äh, da kommt meines Erachtens äh, viel zu wenig raus bei den Eckbällen, Freistöße von den Seiten oder auch... Wenn du von 25 Meter, 20, 25 Meter Freistoß, 8 Meter übers Tor. Bei den mhm. Eckball, wir haben wirklich gute Kopfballspieler, wir haben große Spieler. Und da äh, strahlen wir einfach noch nichts aus. Und da, da passiert dann natürlich, wenn du so einen Ball auf dem kurzen Pfosten spielst, zu so kurz. Und äh, ich hätte zum Beispiel, anstatt Harvards hin hin, so stellen würde Harvard, wenn ich den, Ball, den Eckball zum Tor hinspiele, zum würde ich den ganz vorne hinstellen. Der ist 1,89 groß. Der weiß offensiv zu denken. Defensiv denken ist äh, im Moment nicht so vielleicht sein, sein Spiel. Ja. Und warum stelle ich den nicht kurz, um den Ball zu verlängern? Nochmal Standardsituation. Ich weiß, wie ist es der sie trainiert dann angeblich. Haben Sie ja trainiert eine Woche vorher. Bloß weiß ich nicht, ob sie die mit Medizinbällen trainiert haben oder mit äh, normalen Fußbällen.
1: Nee, ja, aber das wird auf alle Fälle analysiert. Ich kenne ja dann, wie der DFB-Stab jetzt nach dem Spiel dann genau diese Einzelheiten durchgeht. Ja. Und als allererstes klar, ein richtig guter Angriff der Portugiesen. Umschaltmomente sind genau im modernen Fußball die Momente, wo du es schwer verteidigen kannst. Das haben die Portugiesen gut gemacht und trotzdem wird der DFB genau analysieren, wie stelle ich mich jetzt im Rückraum auf, wer wird das nächste Mal verteidigen, dass dieser Moment und das kann man eben wirklich gut und auch gut trainieren. Und da bin ich auch voll bei Stefan also und bei dir, ähm, weil wir haben so viele Ecken, so viele Freistöße, auch in der Nähe vom Strafraum. Du hast das immer super gemacht, Ike Hessler, äh, Andi Möller. Da, da sind die Leute, du, da sind die Leute hingerannt und alle wollten schießen. Heute weiß ich nicht mehr, wer den Freistoß
8: schießen genau. soll ja. bei Deutschland. Ja. Das, und das musst du trainieren, das, das ist der einzige Weg. Das größte Problem, finde ich, sind unsere defensiven Standards, also wenn es darum geht, sie zu verteidigen. Denn das zweite Tor kommt ja, aus dem Freistoß. Es gab auch noch die Chance von Ruben Dias am kurzen Pfosten, wo er da nicht richtig den Kopfball richtig ansetzt. Äh, noch in der ersten Hälfte. Glaub, auch am Schluss nochmal. Ne? Weißt du, Und da, so. mhm. glaube ich, kann man das auch ein bisschen besser machen. Noch. Ja, Aber man kann auch nicht gut. alles verteidigen. Das Nein, muss man, das man auch stimmt. mal sagen. Also, jetzt das ist
4: ja jetzt hier nicht dritte Liga oder fünfte Liga, sondern das ist absolutes Top-Niveau in Europa amtierender europameister dass da mal was passiert, ist doch auch klar. Aber Standards sind natürlich extrem wichtig. Ne? ja, aber man, ja in, in beide Richtungen. Das wissen wir alle. Aber du kannst nicht alles wegverteidigen. Da sind die anderen dann auch zu gut. Dann aber reden wir ich, gleich weiter.
2: Ich bleibe bleib nur drin. dabei, dass, ja. dass wir trotzdem hinten noch zu anfällig sind. Das ist, am
0: Ende haben wir trotzdem, wenn der Pfostenschuss, ja. wird es eng. Ja, absolut. Also gleich geht's weiter hier bei uns. Äh, Patrick Berger ist uns weiterhin zugeschaltet. Ja, aber es ist eigentlich das, das Beste. Der Erster, oder? Zweiter. Dritter. Ja, das werden wir auch gleich noch in Ruhe diskutieren. Also, auf wen können wir da treffen? Ich glaube, das kann man schon zumindest äh, ausloten, wenn wir Erster oder Zweiter England in dieser die Gruppe, Gruppe. Gruppe werden. Zum Beispiel. Ja, England-Gruppe. Sie können erst mal 200.000 Euro gewinnen. Da sind wir gleich wieder. Werbung
9: Anfang. Werbung Ende.
0: Wieder zurück beim EM-Doppelpass. Also, es war ein wunderbarer Fußballabend gestern hier in München, Deutschland, gegen 4 zu 2. Gegen Portugal, wie heißt es so schön? Jetzt sind wir endlich im Turnier richtig angekommen. Und wir machen weiter mit der Frage der Woche.
5: Ja, man muss sagen, die Fans treten so ein bisschen auf die Euphoriebremse. Also Herr Berger sagt zum Beispiel, man sollte den Ball flach halten. Es gibt viele Baustellen, was Standards oder defensives Verhalten angeht. Es gilt vorerst, die Vorrunde zu überstehen. In der K.O.-Phase werden für alle die Karten neu gemischt. Es ist dann alles möglich. Statt heute gibt es aber andere Favoriten. Und auch Mario sagt, ein Sieg und eine Niederlage. Und alle sprechen schon vom EM-Sieg. Ungarn wird sich nicht kampflos ergeben, fragt mal Frankreich. Die haben ja gestern nur unentschieden gegen Ungarn gespielt. Es gibt aber auch ein paar optimistischere Stimmen. Zum Beispiel, wenn sie so druckvoll und voller Spielfreude wie heute spielen, dann klappt das auch mit dem Titel Hömmer. Hömmer ist jetzt auch mein Stichwort. Wir wollen uns nämlich noch Ihre Antworten am Dopaphon anhören.
4: Wir haben auf jeden Fall das Zeug, Europameister zu werden. Das hat man gestern Abend gegen Portugal deutlich gesehen. Wir haben einen heißen Trainer, der zum Abschied den Titel absolut holen möchte und es allen beweisen möchte, dass er ein guter Trainer war.
11: Die deutsche
3: Mannschaft ist immer dafür gut, einen Titel zu holen. Es gibt keine Mannschaft, die sechs, sieben Spiele auf hohem
0: Niveau durch ein Turnier durchgeht. Das ist einfach nicht machbar. Prinzipiell hat die Mannschaft das Zeug zum Europameister. Der Angriff scheint sich gefunden zu haben. Die Abwehr muss sich allerdings noch steigern, und der Angriff wird dann geprüft, wenn man auf Gegner wie Italien trifft, die eine deutlich massivere Abwehr haben und das Tor schießen nicht so leicht machen. Gleiches gilt für ein eventuelles Duell gegen die Niederlande. So, ich zahle erstmal. Ne? Was hat der Wasser? Flach halten. Der Kollege Berger, also nicht unser Patrick, sondern so. <lacht> flach halten. Steffen, ja. Wir werden Geht jetzt auch noch nicht flach halten, den Ball. <lacht> wir werden mal langklapp wollen. Gut, das wollte ich, jetzt, ich wollte nicht auf deine Spielweise noch mal eingehen.
1: Jetzt werden wir Europameister, ganz einfach. Nein, natürlich nicht. Also die, die Aussagen sind doch alle sehr, oh Matze, du bist aber echt äh, auch schon, wir waren ja im Stadion, aber dann äh, muss man ganz ehrlich sagen, ja. wenn man das Gesamte vor der EM sieht und die Topfavoriten sind nach wie vor Frankreich, ging die haben ja verloren, übrigens Belgien. England wackelt ein bisschen, aber war halt auch ein Derby gegen die Schotten. Schauen wir mal, wie das jetzt läuft gegen die Tschechen. Ich glaube aber auch, dass sie Erster wären. Dann Italien. Und dann mit dem Sieg gestern können wir vielleicht so ein bisschen in diese Rolle rutschen und dann äh, vielleicht weit kommen. Was
0: müssen wir besser machen, Matze?
1: Die Abwehr, ich habe es schon zweimal gesagt.
0: Am
2: Ende, ich zahle auch gleich.
0: Äh, ne? Schön, dass es schon vorher sagst. Ja.
2: <lacht> Nein, aber es ist ja es ist ja letztlich so. Also man muss auch sagen, wir haben natürlich jetzt nach vorne hin, das war, fand ich auch ein sehr gutes Spiel, war erfrischend. Man hat aber auch den Pepe da hinten drin gehabt, der ist jetzt auch, wie alt ist der mittlerweile? 38. 35, 36? 36. So. 38. Man ist hat, schon ich glaube, bei ein, zwei, oh. äh, genau, bei ein, zwei Duellen gesehen, der ist nun auch mittlerweile wirklich langsam. Also deswegen, ich glaube, wenn wir da auf eine Mannschaft eben wirklich treffen wie Italien, die das verteidigt im Blut haben, dann wird es auch deutlich schwieriger. Dann haben wir auch nicht mehr die Torchancen, so wie eben gegen Frankreich gesehen. Und dann darf hinten aber auch wirklich nichts anbrennen. Also deswegen, da hinten sehe ich wirklich die absolut größte Baustelle für mich immer noch. In dem, in dem Ist die Frage, ob eben dann doch vielleicht eine Viererkette äh, irgendwann kommen sollte. Können, ähm, ja. Aber da, finde ich, muss man auf jeden Fall den Hebel als erstes
0: ansetzen für mich. Stefan, du hast noch eine ganz ja, ich, ich, ich gehe zahl, genau. Stefan, du hast noch eine ganz andere äh, These in deiner Online-Kolumne. Die schauen wir uns noch schnell an. So, zwei Eigentore und ein Treffer vom Linksverteidiger beweisen. Wir brauchen dringend wieder Mittelstürmer wie Klose für den Erfolg. Gut, die haben wir jetzt bei diesem Turnier nicht, ne? oder? Oder was wolltest du damit
4: aussagen? Ja, das könnte am Schluss fehlen. Nein, dieser gelernte, typische Mittelstürmer, den wir wunderbar in den 90er-Jahren hatten. Ob es ein Rudi Völler war, ein Kalle Riedle, ein Jürgen Klinsmann, gibt es ja. so viele, Ulf Kirsten, Oliver Bierhoff, der uns zum EM-Titel 96 geschossen hat. Das sind ja die klassischen Mittelstürmer. Oder ganz früher, die wir hatten, brauche ich jetzt nicht alle aufziehen, Gerd Müller und Klaus Fischer und so weiter. Ja. Dann haben wir irgendwann mal angefangen, die Philosophie zu umschreiben im Nachwuchs, zu sagen, falsche Neun, wir brauchen nicht mehr diesen Stoßstürmer. Ich bin der Meinung, dass jede Nation, die um den Titel bei der EM jetzt mitspielt, also Belgien, Lukaku, Kaku, ja. genau, dann hast du, England, äh, Kane, genau, Kane, okay, ist noch nicht in Top-Form in England. Aber wir haben es mal Lewandowski, Stürmer, ja. der den Unterschied ausmachen kann Immobile, in Polen. Genau. Immobile Italien. Die haben diese Benzema. Stürmer, die eben Benzema Giroud ja. als Backup. Äh, Frankreich. Das sind die Stürmer, die halt dann auch zwei oder drei Verteidiger binden. Den haben wir nicht. Diesen Spielertyp, der ganz wichtig sein wird in der Zukunft. Das hat also nichts mit dem... Turnier jetzt zu tun, weil Jogi Löw wird das nicht mehr ändern können. Aber da müssen wir vielleicht hingehen, dass wir sagen, im Nachwuchs, dass wir ein bisschen mehr wieder darauf achten, dass wir diese Spielertypen wieder ausbilden. Hm. Das Im Moment ist
0: da keiner weit und breit. Ja, Miro Klose
4: der war der Letzte, ne? das genau. steht ja auch in der Kolumne drin, Miro Klose Roland? war der Letzte, der dir schlichtweg drei, vier, fünf Tore garantiert in so einem Turnier. Das haben wir nicht. Deswegen habe ich gesagt, zwei Eigentore. Äh, einer vom Linksverteidiger und ein vom Offensiven
1: mit, mit h -Wärts. Ich glaube, das ist dringend nötig für die Zukunft. Das brauchen wir definitiv. Ich sehe schon ein, aber der Sprung ist groß. U21, ein Matcher hat das wirklich ordentlich gemacht bei der U21-Europameisterschaft. Mhm. Gute mhm. Läufe, schnell, beweglich. Aber es ist genau entscheidend, ich war auch damals als U-Trainer schon, du hattest das Gefühl, es stimmt, wir, wir bilden keine Mittelstürmer richtig aus. Auch beim DFB nicht. Auch gerade viele Nationen holen sich dann einen Stürmertrainer, der genau das umsetzt, um wieder diese Spielertypen, gerade in der vordersten Spitze, die sich dort Eins gegen eins auf engstem Raum durchsetzen oder eben in diese Abschlussqualitäten. Genau. Müller ist doch am besten, wenn Lewandowski da ist. Genau. Und äh, Lewandowski ist eben wir, der Stoßstürmer. Und
4: jetzt reden wir über die EM. Wir, wir können es auch runterbrechen zur Bundesliga. Alle Topclubs, Bayern München, Lewandowski, Dortmund, Haaland, Wolfsburg, Wechhorst, übrigens auch in der holländischen Nationalmannschaft, das sind Spielt die, auch Moment, ja. die so wichtig sind für die anderen drumherum. Und das haben wir halt in der Nationalmannschaft nicht.
3: Ich habe noch eine Frage. Vielleicht können wir das Bild vom Stefan nochmal ganz kurz ich wollte mal, Was ist das eigentlich für eine Mütze? Was hast du da für einen Deckel aufgehabt? Ja, können wir das nochmal einspielen? Ja, das ist
4: irgendwie. Genau, ja, die, ja, gut, die sieht man jetzt nicht, ist eine Oklahee-Mütze. der amerikanischen Laude, Flagge. Gedacht. Aha. Ich finde, die steht mir gut, würde dir noch besser stehen.
3: Ja. Ich schneide so, mir jetzt den kleinen... mal eine mit, dann probier es mal. <lacht> Letztes
0: Mal hast du auch irgendwie an einem Hemd rumgemäkelt, weiß ich noch. Ne? Wer
3: hatte da das an? Ja, gut, ich mein, das Markus, glaube ich, Bubble war ja, ich meine, Markus Guck. hat ja auch komische also, Klamotten manchmal an.
8: Um das noch mal kurz zur M zurückzudrehen. Nee, mach also, man also, man sofort. Der DFB ja, ja. War, musst du nein. unterbrechen? Ja, nein, nein, nein. Kann ich. Der DFB weiß natürlich, dass sie diese Problematik hat und versucht, daran anzusetzen. Aber das ist nicht so, nicht so leicht, weil es natürlich auch damit mit körperlichen Voraussetzungen zu tun hat. Du musst erstmal mal so, solche Schränke erst mal finden und dann hoffen, dass sie die Technik haben und diese fördern und so weiter. Aber umso wichtiger ist es mhm. natürlich jetzt, dass du mit den Spielertypen, die du hast, Abläufe bestimmst, dass du mit denen die Details äh, trainierst, dass du schaust, wie ist die Besetzung. Und da war eben in den letzten drei Jahren ja so viel durcheinander und überhaupt keine Kontinuität dass dieser Pessimismus, den viele ja hatten, ähm, eben schon irgendwo berechtigt schien. Weil du nicht das Gefühl hast, da weiß eine Mannschaft genau, was sie spielt, mit wem sie spielt. Da wurde ganz viel mal ausprobiert. Und selbst vor zwei Monaten, glaube ich, wäre niemand auf die Idee gekommen, zu sagen, Harvard ist definitiv immer gesetzt vorne. Da waren noch ganz andere Namen in der Verlosung. Und das Positive ist dann, dass du gestern gesehen hast, es findet sich so langsam. Dass ein, dass ein Müller weiß, wie er mit dem Harvard spielen muss, dass ein sehr schnabe sich auch besser bewegt hat, der sich aber sicher auch noch steigern kann. Also du musst, das will ich nochmal kurz sagen, du musst dann eben als Löw mit diesen Leuten auch noch mehr arbeiten, weil du dich nicht darauf verlassen kannst, dass wie ein Lukaku einfach bei einer Flanke dann irgendwo de, der Ball dann im Tor landet. Du musst einfach noch mehr machen.
3: Ja, aber davon sind wir ja ganz weit weggekommen. Man hat ja irgendwann mal, Guardiola hat glaube ich damit angefangen, ohne ja. den großen... Äh, Brecherstürmer zu spielen, weil er nur Fußball spielen wollte. Ich meine, wir haben es ja die letzten Jahre gesehen. Es wird ja nur noch selten geflankt, weil diese großen Stürmer vorne fehlen, weil man ja genau. drauf verzichtet, man will ja Fußball spielen. Man will ja den Ball ins, ins Tor dribbeln, am besten mit dem Doppelpass noch. Und das ist das, was halt einfach fehlt. Und Stefan hat es richtig gesagt, wenn man, wenn man Bayern München nimmt oder auch Dortmund mit diesen großen Stürmer, die noch Fußball spielen können, die fehlen ja. Und deswegen brauchen wir ja von außen nicht zu flanken, weil Knapri wird ja nicht viele Kopfballduelle gewinnen ja. gegen England oder gegen, gegen die Franzosen. Ja,
8: die Vorgabe war ja, ja. immer flach reinzuspielen. Ja, ich und das ist, ist ja richtig.
3: geht ja nicht anders, weil wenn du nur also Meter 25 Stürmer hast, da brauchst du keine hohen Bälle zu spielen.
2: Gegen Frankreich kam ja irgendwann Kevin Volland rein, ich glaube fünf Minuten vor Ende, und da habe ich von einigen, von einigen Fans genau, von einigen Fans, wieso stellt er den denn jetzt nach hinten? Ja. Also gefühlt nach hinten. Also das wäre jetzt einer gewesen, wenn er denn schon kommt, hätte ich ihn einfach mal wirklich vorne reingestellt, dass er genau diese Position. Zumindest imitiert oder wie auch immer also ich meine die flanken waren auch eine katastrophe gegen frankreich die gingen ja überall hin aber nicht äh, auf unsere leute also von ja. daher das habe ich dann auch nicht verstanden wenn du schon den spieler bringst ja dann stell ihn doch dahin wo er vielleicht ein tor machen kann aber nicht nach hinten
0: das macht sinn so, oder absolut ja, gute idee jetzt kriegst du aber drei euro weil kann du
8: wieder ich nicht. Nicht. Ja. dann
0: lass uns mal äh, schon auf Mittwoch, also vorausschauen. Ich habe eben aus Versehen Donnerstag gedacht, ich habe das Spiel natürlich schon abgehakt, ne? weil wir hoffentlich weiterkommen. Steffen, wir blick mal auf die Tabelle. Im Moment, Ausgangsposition. Wir sind Zweiter. Ne? Das zählt der direkte Vergleich übrigens, muss man sagen.
1: Ne, wenn's um genau, und ein Punkt reicht erstmal. Also mit, mit einem Unentschieden sind wir definitiv durch. Das ist erstmal eine sehr gute Nachricht. Das gibt auch ein bisschen Sicherheit. Hätten wir eben nur Unentschieden gestern gespielt, dann ist der Druck enorm. Weil du dann Richtig. super Favorit bist, muss gewinnen gegen Ungarn und dass die auch ein bisschen verteidigen können, wissen wir jetzt schon. Ich glaube aber auch, dass wir ähnlich wie Mario nicht das größte Spiel machen müssen. Dieses Spiel sollten wir eben gewinnen und hoffen, mhm. dass vielleicht äh, Frankreich nicht gewinnt gegen Portugal, dass wir noch erster werden und dann einen dritten bekommen. Das wäre besser für den weiteren äh, Ablaufplan.
8: Okay, wenn wir, Raphael, wenn wir Zweiter werden, dann spielen wir, gegen... ähm, dann spielen wir in Wembley, wahrscheinlich gegen England. Das wäre ein bisschen früh das heißt, vielleicht. Oder so ein Spiel. Aber wahrscheinlich England, ja. genau. Das heißt gegen also, den Ersten, ne? Gegen den Ersten aus der
9: England-Gruppe. Genau.
8: Es gibt sogar schon äh, in England so leichte Bestrebungen Wir sehen ähm, das mhm. und die Überlegungen, wäre es nicht besser, Zweiter zu werden, um dann eben den zweiten aus der Gruppe, der Frankreich-Portugal-Deutschland-Gruppe, der ja ein guter Gegner sein wird, egal, zu vermeiden. Aber. Ich weiß nicht, ob das so leicht geht. Sie haben es ja 2018, ich weiß nicht, ob ich euch erinnert, haben Sie es ja geschafft, durch eine Niederlage gegen Belgien im letzten Gruppenspiel, dann die viel leichteren ja, da waren Sie aber Gegner, Gegner zu, zu erwischen. Ja, ja. Genau, jetzt ist es schwieriger ja. nach dem 0 zu 0 gegen Schottland. Ich habe jetzt genau. das Spiel ja.
3: nicht auf dem Blatt. Gegen wen spielen Sie denn jetzt? Gegen Tschechien. Mhm. gegen Tschechien. Gegen ja. Tschechien. Naja.
8: Aber England, muss man sagen, gegen Schottland war
2: wirklich Dünn. schwach. Also das war jetzt, da war ich sehr enttäuscht. Also hätte ich wirklich, auch wenn es das Derby ist, auch wenn es die Schotten sind und die natürlich gefühlt nichts zu verlieren haben, das war von England nicht toll.
0: Deswegen gab es ja auch Pfeffer. England, Deutschland hätte natürlich schon mal was an der Stelle. So, jetzt hören wir nochmal Thomas Müller zum Spiel am Mittwoch gegen Ungarn, die bisher auch einen echt guten Eindruck gemacht haben.
12: Ja, jetzt sind wir erstmal gut reingekommen. Jetzt haben wir die drei Punkte, die wir unbedingt benötigt haben. Jetzt haben wir das Ganze in der eigenen Hand ähm Jetzt dürfen wir nicht überdrehen. Wir haben ein Spiel gegen Ungarn und wir haben beide Spiele der Ungarn auch gesehen. Die sind ganz unangenehm. Die können sehr gut verteidigen, auch eine Leidenschaft an den Tag legen. Und deswegen dürfen wir nicht überheblich werden. Aber wir dürfen auch ein bisschen an unsere Qualität auch glauben. Und heute haben wir das erste Mal auch mal wieder so ein bisschen gezeigt. Portugal hat auch einen Namen in Europa. Deswegen, man darf so eine kleine Euphorie auch ein bisschen spüren, aber wir müssen schon sachlich bleiben.
4: So wahnsinnig
0: offensiv werden die auch nicht spielen, die Ungarn, oder?
4: Am Mittwoch, Stefan? Mit Sicherheit nicht. Ja, aber der Thomas hat ja eben was ganz Entscheidendes gesagt. Wir haben es selber in der Hand. Und was gibt es Schöneres? Wenn du es selber in der Hand hast. Weil dann bist du auch selber schuld, wenn es nicht klappt. Die Ungarn sind extrem schwer zu spielen, klar. Die werden alles, ja. hast du das gesehen? Die, ja. die Freude nach dem, nach dem Punktgewinn gegen Frankreich. Ja, die war, das, du hast ja gedacht, die haben 3-0 gewonnen. So euphorisch waren die. Also die kommen hierher nach München und werden alles rausknallen. Natürlich in erster Linie mit der Verteidigung, Mann gegen Mann zum Teil. Äh, werden jeden Zweikampf annehmen und werden richtig fies sein. Ich
0: und das auf, musst du
3: erstmal bespielen. Ich bin auch froh, dass wir in München spielen, nicht in Budapest. Aber ist das ein Nachteil ja. für die
0: Ungarn? Ja, klar. Ne?
3: Ja, für, die, für die Ungarn ist es Reisen, ein, klar, ein klarer Nachteil. Weil in Budapest hätten wir aus, wären 50.000 Zuschauer gewesen. Ja. Da kannst du davon ausgehen wahrscheinlich 30.000 aus äh, Ungarn. Äh, und so ist es natürlich ein Vorteil für uns äh, bei, bei Heimspiel in München. Äh, mit 14.500 Zuschauern werden 10.000 von uns da sein. Äh, das ist schon ein Nachteil für Ungarn. Trotz allem, auch wenn wir in Budapest hätten spielen müssen, müssen wir Deutschen klar zeigen, dass wir die klar bessere Mannschaft sind. Da gibt es ja keine steht also, außer genau, Nur, das sind ja außer genau. Frage. Das ist kein
1: einfaches Spiel. Genau, also individuell haben wir die klar bessere Mannschaft. Wenn ja. wir haben das System ja. gesehen haben, der Ungarn 5 3 2 Scholay und Schala, die beiden aus Deutschland, Freiburg und Mainz vorn. Das sind Durchschnittsoffensivspieler. Und wenn du dann unsere Mannschaft mal eins zu eins darüber legst, dann musst du auch, in, sehe ich genauso, in Ungarn gewinnen. Aber so hier in München mit dem, mit diesem positiven Gefühl jetzt nach dem Portugal-Sieg. Das Spiel müssen wir gewinnen. Ja. Also Wenn wir weit kommen wollen in der Gruppe, genau. müssen wir das gewinnen. Ich glaube, wir werden es auch gewinnen, weil in Geschichte
2: wiederholt sich. Und Ich höre schon einen Reporter, wie er sagt, halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Aus dem Hintergrund könnte Can schießen. Can schießt, Tor, Tor, Helmut Can. Ich meine, Emre Can. Hoffentlich spielt das wäre es doch, oder? <lacht> 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 <lacht>
0: Das muss man jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen und ja. verstehen, weil das war ja 1954. <lacht> 3 zu 2, <lacht> richtig, genau. Also die Jüngeren werden das vielleicht nicht ganz so nachvollziehen Naja, können. aber
2: wer sich für Fußball interessiert, hat da glaube ich schon mal was von gehört. Also das <lacht> Helmut Rahn damals.
0: Ja. Aber vielleicht haben sie immerhin machen. gegen, also die Ungarn gegen, gegen den Weltmeister, unentschieden gespielt. Ne? Was sagt
8: das denn wiederum über die Franzosen aus? Ich glaube, das sagt erstmal, dass die Franzosen sich schwer tun, wenn sie das Spiel selber machen müssen. Das ist nicht ihr Spiel. Mit dem Rückstand, das spielt der Ungarn natürlich total in die Karten. Sie haben dann immer noch ehrlich meiner Meinung nach genug Chancen kreiert, die Franzosen ja. um das Spiel zu gewinnen. Also das Spiel kann auch ohne weiteres 2-1 oder 3-1 für, für Frankreich ausgehen. Aber es hat halt einige Schwächen gezeigt. Ich meine, die Franzosen haben unter Didi Deschamps ein relativ defensives System mit Außenverteidigern, die nicht gerne nach vorne gehen. Wenn du dann keine, ähm, wie sagt man, width auf Deutsch, wenn du keine Breite in dein Spiel, Spiel bekommst, bekommst ja. dann wird es schwierig. Und deswegen kam dann auch Dembélé irgendwann mal für, den, für einen Mittelfeldspieler, weil du nicht richtig durchgekommen bist. Mhm. Und ähm, ich glaube nicht, dass die Franzosen deswegen jetzt nicht mehr die beste Mannschaft der Europameisterschaft sind. Die sind weiter für mich Favorit, die sind weiter für mich die, die beste Mannschaft. Sogar wahrscheinlich mit Abstand. Aber es zeigt eben, dass in diesem internationalen fußball die Unterschiede zwischen den Mannschaften nicht so groß sind. Also du kannst dann, wenn es um die letzten acht oder vier geht, kannst du eigentlich nicht mehr sagen, die Mannschaft gewinnt, weil sie so viel besser ist als die andere. Da geht es da um solche Kleinigkeiten, weil diese Mannschaften eben auch nicht so richtig gut sind im Vergleich zu Vereinsmannschaften. Die haben alle irgendwo Schwächen. Den einen fehlen Mittelstürmer, dem anderen fehlen Außenverteidiger. Die können sich die Leute nicht kaufen, wie Bayern oder PSG. Und diese Schwächen siehst du halt dann.
0: Mhm. Finde ich auch schön, dass ihr beiden Engländer, hätte ich beinahe gesagt, du ihn fragst, was das heißt. Ne? An
8: der Stelle. Ist <lacht> das
0: wir das verstehen nicht uns, uns ja blind. Das ist ja auch gut so.
1: Äh, aber manche aber es, es ist so trotzdem nee, gut. Genau, die sind auch manchmal gar nicht ja. im Deutschen da. Oder andersherum auch. auch nicht gewusst, übrigens äh, aber äh, das ist schon ein guter Ansatz, äh, die, die Franzosen. Ja. Wenn du dann eben auch äh, das Spiel machen musst und dann eben auch Griezmann äh, über außen nicht ins Spiel kommt, Benzema will eigentlich auch immer nur im, im Strafraum genau. etwas äh, kreieren, äh, dann hast du natürlich aber Möglichkeiten noch von draußen Spieler zu bringen. Coman ist jetzt Papa geworden, aber der kommt ja wieder zurück. Überleg mal, der spielt bei so. Bayern immer. Der ist gar nicht aufzuhalten. Der ist da nur auf der Bank. Also das und Dembele auch nur auf der Bank. Also das ist schon erstaunlich, was die für ein Repertoire haben. Also ich würde die natürlich auch nicht abschreiben. Also Die haben noch alle Möglichkeiten im Laufe des Turniers auf frische Spieler zu bringen.
4: Die Spielweise hat sich halt ein bisschen verändert bei den Franzosen, finde ich. Das ist auffallend. Die spielen so ein bisschen wie die Italiener früher. Eher die Spielkontrolle überlassen für die Mannschaft und auf den Moment warten, warten. und dann versuchen durch die Spielertypen, die sie einfach haben, schnell zum Abschluss zu kommen. Wenn du jetzt den italienischen Fußball verfolgst bei dieser EM, die spielen eher den französischen Fußball von vor zwei, drei, vier, fünf Jahren. Offensiv ausgerichtet, 1-0 machen, versuchen das Zweite nachzulegen, versuchen das Dritte nachzulegen. Also eigentlich spielen die Italiener so wie die Franzosen damals und die Franzosen heutzutage so wie die Italiener damals.
2: Ja, man könnte sagen, die Franzosen sind jetzt die Italiener von der Spielweise ja, Spiel so eine Aussage vom Kaiser. Ja, von der Philosophie ja. schon, Genau das
0: hat Stefan gesagt.
4: Ja, ja ich war, von der Philosophie
0: von schon und ein bisschen ausführlicher gesagt.
4: Lenn Lenn ja. Was aber untypisch ist für die Franzosen, weil die so viel geballte Power haben in der Offensive, mhm. dass sie sich relativ weit immer zurückziehen. Aber
2: das wird auch spannend, wenn dann Portugal auf Frankreich trifft, da ist dann, weil die Portugiesen jetzt auch nicht unbedingt, glaube ich, das Spiel machen wollen, also ich bin mal gespannt, was dann passiert. Die müssen natürlich mindestens einen Punkt holen, besser gewinnen. Ähm, Mal gucken,
8: wer dann Na, für sich rauslocken Deswegen lässt. Kann es genau. nämlich sein, dass das Spiel auch unschieden ausgeht, was ja. uns
2: in
0: die Karten
8: spielen würde. Super, super, genau.
9: Ja.
0: So, gleich reden wir noch mal über ja, andere Favoriten, die wir noch nicht angesprochen haben, und über Jaden Sancho. Es soll ein Angebot geben von Manchester United. Und die Frage ist natürlich auch, warum spielt er überhaupt nicht? Äh, warum spielt er überhaupt keine Rolle bisher bei der englischen Nationalmannschaft? Sie können erstmal mal 200.000 Euro gewinnen. Gleich geht's weiter.
9: Bei uns. Werbung anfangen. Werbung Ende. Wir sind wieder zurück
0: beim EM-Doppelpass. So, man glaubt es gar nicht. 24 von 51 M-Spielen sind tatsächlich schon gespielt. Also knapp die Hälfte. Zeit für eine kleine Zwischenbilanz. top Frankreich. So lala. England auch nicht voll überzeugend. Deutschland mit Licht und Schatten. Belgien Holland schon sicher weiter. Aber Titelkandidat ist, stand jetzt, ein anderes Team. So schaut's aus.
4: So schaut's aus wird präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
13: Insgesamt alles ganz gefällig. Der Fußball wurde zwar nicht neu erfunden bei dieser EM, trotzdem immer mal wieder ein Glanzlicht. Und was die Tschechen hier beim Fußball-Tischtennis zeigen, ist sogar spektakulärer als so manche Vorrundenbegegnung. Oder etwa nicht? So schaut's aus. Nach dem Frankreich-Spiel schien die EM schon im Eimer. Sagen wir mal, fast. Aber wir können immer Europameister werden, fragt sich nur in welcher Sportart. Aber im Ernst, holprige Starts sind gute deutsche Tradition, aber als unwiderstehliche Turniermannschaft sind und bleiben wir natürlich Favorit. Warum eigentlich?
6: Weil wir eine geile Mannschaft haben.
13: <lacht> so schaut's aus. Bei einem vielfachen Weltfußballer muss alles seine Ordnung haben. Auf dem Rasen, im Schritt und bei der Pressekonferenz. Und mit dieser Firma hat der große Cristiano offensichtlich keinen Werbevertrag. Wie heißt sie doch gleich? Okay, korbe. Wie immer findet Ronaldo viele Nachahmer. Nur die Russen haben mit dem Symbol des ehemaligen Klassenfeindes gar kein Problem. Und bei den Deutschen? Alle Flaschen noch da. <lacht> So schaut's aus. Hier noch ein paar Titelkandidaten im Schnelldurchlauf. Belgien, öfter mal Favorit, Superkader, zwei Siege. Aber das letzte Finale ist auch schon 40 Jahre her. Und England, es wäre der erste Titel seit 66. Seither nie mehr bei WM oder EM ein Finale erreicht. Und so richtig prickelnd war das gegen Schottland nicht. Und Holland? Jede Menge Finals, aber nur ein Titel 1988. Aber einen Doppelgänger von Rüd Külit haben sie schon. <lacht> so schaut's aus. Was ist denn mit denen los? Roberto Mancini kann selbst kaum glauben, was Italia abliefert. Sechs Tore in zwei Spielen, dafür brauchen die Söhne des Catenaccio normalerweise vier Turniere. In der Heimat flippen sie schon aus und träumen vom ersten EM-Titel seit 68. Die Squadra Azzurra hat offensiv viel Gewicht, ist hinten dicht, also warum nicht? Die sind jetzt Favorit, oder nicht? So schaut's aus. So schaut's
0: aus, wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Mario, dann fangen wir mal an mit Gruppe A, also Italien. Ne? Bisher zwei souveräne Auftritte. Wir haben gerade gehört, die sind eigentlich jetzt der Top-Favorit. Für dich auch?
3: Naja, so wie sie Favorit. Spielt? Ja. Jetzt 9,
0: 9, 29 Spieler? nee, wir sind schon 29. Nee,
4: 29. Ne, 29. 30 kommt jetzt, genau.
3: Ja, sie verloren, haben verloren. Ne? Sie haben eine sehr ausgeglichene Mannschaft. Und was mir mittlerweile bei den Italienern gefällt, ist, nach dem 1-0, wir haben es ja alle drei selbst erlebt, mit äh, Giovanni Trabatoni, nach dem 1-0 <lacht> drei Offensive ausgewechselt. Äh, äh, Warst haben, du auch öfter dabei? Da war ich ganz oft dabei. <lacht> äh, aber sie spielen jetzt weiter nach vorne. Ne? Sie wollen auch das zweite, sie wollen auch das dritte Tor machen. Äh, die Mannschaft ist offensiv für mich sehr, sehr stark. Defensiv waren die Italiener schon immer gut gestanden. Äh, äh, sie, haben, sie haben ja Abwehrspieler, Gefühl sind die alle äh, um die 100 rum. Äh, ich weiß nicht, äh, Und ich glaube schon, dass sie eine ganz, ganz ro große Rolle spielen können, wenn sie weiterhin so spielen, dass sie auch nicht nur defensiv denken, sondern bei ihnen auch offensiv spielen.
0: Ja, sie haben ja relativ viele Tore geschossen. Ne? In Sechs
3: in zwei Spielen, Das ist ja man hat es ja gerade gehört, dauert normalerweise Komm vier, ja. vier Turniere. Also viel muss ich ja nicht ist
1: hinzufügen, aber diese, diese Balance, diese Kompaktheit und dann eben diese offensive Ausstrahlung, das ist schon ja. erstaunlich für die Italiener. Also diese Entwicklung unter Mancini, klar, der ist Stürmer, ist auch eine Handschrift. Deschamps Schaum denkt etwas mhm. de äh, defensiver, mhm. Mancini denkt, oh nee, wir müssen aber unbedingt nach vorne spielen. Und ich finde das auch beeindruckend, wenn du dann 1-0 führst, dann nicht in den alten trotz zurückfallen, sondern sagen, ich gehe eher aufs Zweite. Wir haben übrigens da auch gerade in der Vergangenheit ein bisschen Probleme. Gehen wir 1-0-Führung, wie gegen Dänemark, plötzlich kriegst du dann doch noch einen Ausgleich und haben Probleme mhm. gegen Türkei, gegen Schweiz und kriegen dann noch spät den Ausgleich. Passiert den Italienern nicht im Moment. Plus Motivation 2018, waren Sie nicht
4: dabei bei der WM. Da gab es einen Umbruch und jetzt sind Sie natürlich auch hochmotiviert. Eben das, es ist ja eine Fußballnation, brauchen wir nicht reden. Und wenn Sie bei einer WM Ach. nicht dabei sind, dann kratzt das schon an Wertegefühl und an der Ehre. Und, und ich glaube, jetzt sieht man wieder wirklich eine Mannschaft, die im Kollektiv einfach hervorragend funktioniert. Ja. Gibt es noch andere Nationen, die den, die
8: Chancen haben auf
4: den Titel? Ja, ja natürlich, natürlich. Aber ich
8: glaube, als Mannschaft tatsächlich funktioniert keine Mannschaft so gut wie diese italienische Mannschaft. Ob sie individuell die absolute Klasse haben, da bin ich noch, weiß ich mhm. nicht genau. Weil du gehst eigentlich die ganze Top-11 durch da wird es dann schon schwer zu sagen, der könnte jetzt bei jeder Mannschaft der Welt spielen. Aber Diese du hast nicht hast das Gefühl, nicht... sie
0: wackeln oder so? Ne? Nein,
8: überhaupt, überhaupt nicht, nicht, weil, weil sie Teil. jetzt natürlich seit ähm, drei Jahren ein Konzept spielen, sehr oft mit derselben Startelf spielen oder zumindest den 13, 14, die zum ersten ja. Stamm gehören und genau wissen, was sie machen und sie spielen wirklich das beste Pressing auch bei der M. Das muss man mal anschauen, was passiert, wenn sie den Ball verlieren die gewinnen ihn so schnell wieder zurück, die sind so gut organisiert, dann kannst du ihn auch mit einem Kielin und Bonucci verteidigen, weil vor denen schon so viel passiert, dass nicht irgendwie Stürmer auf die zulaufen. Weil dann wird es natürlich für die beiden nicht so einfach. Die sind nicht die äh, beweglichsten Innenverteidiger des Turniers. Und dazu kommt der Lauf. Ne? Also 29 Spiele, nicht verloren. Das
4: 24 zusammen. Siege, 5 mhm. Unentschieden. Das ist schon eine Marke. Das hast du ja auch drin. Irgendwann ja. fühlst du es selber und sagst, wir sollen uns denn schlagen? Kommt also ja noch dazu. Das
2: und ich glaube aber auch, dass möglicherweise dieses ganze Thema, was wir in den letzten anderthalb Jahren hatten, und da hat ja Italien als Land auch schon äh, wahrscheinlich doch mit am meisten gelitten. Ich glaube, das schweißt auch so ein Land zusammen. Das gibt denen auch nochmal so dieses mhm. Mensch jetzt erst recht. Also ich glaube ja immer an Energie. Ich glaube ja immer an, 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 die, an, an das, was außer dem Fußball noch so im Hintergrund schwelgt. Und deswegen, das könnte auch ein Grund sein, warum die Italiener wirklich in diesem Jahr was reißen können. Am Ende muss man gucken. Wir haben ja auch im Herbst gedacht, Bayern München kann die Champions League verteidigen. Dann ist es Chelsea geworden. Da hat ja keiner mit gerechnet. Also, aber Stand jetzt sind die für mich auf jeden Fall Favorit.
0: Genau, Stand heute. Darüber sprechen wir ja logischerweise auch gegen Wales jetzt. Die machen das übrigens ganz ordentlich,
1: die Waliser. Gruppe B wie Belgien. Ein also das Eindruck war... von denen bisher? Also ich freue mich ja, dass die erste Halbzeit gegen Dänemark mal schwach war von den Belgiern. Weil die habe ich ganz oben auf der Liste, die Belgier. Und wenn man gesehen hat, zweite Halbzeit, dann kommt Witzel, De Bruyne rein, Spieler auf der Bank, die bei fast jeder anderen Mannschaft über ihn spielen von Anfang an. Und dann das Spiel drehen, denke ich, zwei Seiten konnte man sehen. Mit den Zuschauern, mit Herz- und Leidenschaft, Ideen, ein super Spiel gemacht, erste Halbzeit und zweite Halbzeit zeigen sie dann ihre Qualität, auch individuell und dann mit Auswechslung. Um, und Roberto Martinez macht dann einen richtig guten Job in Belgien. Die wirken eben auch so selbstbewusst und stark mit einem Touch mehr individueller Klasse als Italien. Oder vielleicht sogar viel mehr individuelle Klasse. Und wenn die das als Team dann hinbekommen, dann sind sie aus meiner Sicht wirklich der Top-Favorit mit äh, Frank. Weil macht
0: so ein De Bruyne den Unterschied dann?
1: Naja, ich
3: meine, über ihn brauchen wir ja nicht zu sprechen. Er ist ein Riesenfußballer, das hat er ja auch bei Manchester City äh, gezeigt. Das hat er in der Champions League gezeigt. Ähm war sehr unglücklich, dass er halt verletzt wurde im Endspiel, das im ersten Spiel. Aber das hat man dann, wie Steffen schon sagt, wie die Zwei dann. Ich glaube, das ist auch so ein so ein Spieler, da wartet die Mannschaft drauf, dass er zurückkommt. Ne? Er ist sehr vielseitig, er ist, äh, viel ist beidfüßig, er, er rennt sehr viel, er ist zweikampfstark und und ist auch so ein Antreiber. Ne? Und mit Witzel hat man natürlich, was mich natürlich gewundert hat, glaube ich, ein Dreivierteljahr jetzt überhaupt nicht gespielt. Ja wird dann in so einem Spiel, wenn du 1-0 hinlegst, in der Halbzeit eingewechselt, wo du dann denkst, naja, geht es nach einem Dreivierteljahr, aber wie die dann das Spiel auf einmal komplett gedreht haben, wie die die Dänen dann nach hinten reingedrückt haben, wie die dann die, die die Tore erzielt haben, gebe ich Steffen vollkommen recht, ich habe auch vor der Europameise, war auch einer meiner engen Favoriten, Erste Halbzeit waren wir alle ein bisschen enttäuscht, aber die zweite da haben sie dann wieder ihre Qualität auf den Platz gebracht, wo du sagst, mit denen musst du rechnen, dieses Jahr.
8: Sie haben nur ein Problem auf der linken Seite, die spielen ja auch mit Dreikette und Offensiven außen, da haben sie jetzt keinen mehr. Denn Torgen Hazard hat sich verletzt, der kann nicht spielen. Und Timothy Castagne, der früher so der Backup von Gostens bei Atalanta war, die haben sie immer abgewechselt, abgewechselt, der wurde ja im ersten Spiel schon verletzt. Also jetzt für das System fehlt da jetzt eigentlich links einer. Und das System spielen sie seit Jahren unter Roberto Martinez. Also da bin ich gespannt, was sie sich einfallen lassen.
1: Ja, haben Vertongen, Vermalen, die haben auch schon immer mal dann auf dieser Position ja, gespielt. Die kannst du, musst das du jetzt mit 33 genau. da nicht mehr nee, hinstellen. Nee. Du willst doch, ja, aber im Endeffekt, äh, glaube ich, ja. ist diese Erfahrung, diese Jan Vertongen kenne ich persönlich bei Tottenham. Der ist damals von Ajax gekommen, war da schon Führungsspieler. Das kann der schon. Ja, Wenn du das mit ihm auch besprichst, wenn du sagst, ich weiß, du spielst nicht so gerne diese Position, aber wir können es nicht anders, wir müssen das im Sinne der Mannschaft jetzt regeln, dann kann der da spielen. Auch vermahlen, dann, dann, weil die haben die Erfahrung und lösen das dann. Du musst nur mit ihnen reden. Stefan, Gruppe C, Niederlande
0: sind auch schon durch, sechs Punkte. Was erwartest du von denen? Oder wie hast du sie bisher wahrgenommen?
4: Mit Favorit. Kein Top-Favorit. Sie können sich jetzt so reinsteigern. Jetzt kommen die K.O.-Spiele. Es wird ja nochmal eine andere Konstellation logischerweise. Aber sie haben die Gruppe jetzt wirklich souverän Stand heute durchgespielt. Konnte man auch
0: Konnte man das bei der Gruppe erwarten?
4: Ja, glaubst du? Musste ja. man erwarten, obwohl Musst ich da ja. einen Geheimtipp drin habe mit Österreich, das haben wir letzte Woche gesagt, die wirklich richtig. richtig gute Jungs in der Mannschaft haben. Die können die Überraschung werden bei dieser EM. Aber Niederlande in der Gruppe Favorit, aber kein Top-Favorit auf den, auf den Titel. Aber sie sind gefährlich. Den fehlen natürlich wichtige Spieler, das muss man mal sagen. Ne? Also, Van Dijk. Van Dijk zum Beispiel.
0: Also, ja,
1: das ist der, der, der Spiele Spieler Spiele. überhaupt, wenn der natürlich im Zentrum steht. Äh, hat auch auf Dreierkette mit umgestellt, Frank de Boer, ändert das System. Immer sonst 4-3-3 in Holland äh, brechen alle Dämme. Und der macht ich das schon. einfach. Ich finde es übrigens cool, äh, weil es auch schon mal ähm, Van Gaal gemacht hat äh, bei der WM, glaube ich, 2004. Äh, 14 in, jetzt, in, in Brasilien hat er schon mal Stürmer. mutig plötzlich Dreierkette gespielt. Mhm. Ich finde das klasse, der, der Weg ist auch da. Äh, aber ich sehe die auch nicht ganz so stark. Also da bin ich auch... Also Können die auch nicht nachlegen von der Bank, äh, Steffen, so wie die anderen? Ja, na klar. Wenn du du find, hast Memphis äh, Depay'sen so Überspieler, Werros ist jetzt reingerutscht, aber ja. dann fange ich auch wieder an zu überlegen, wer ist denn jetzt so ein äh, Spieler, der das Spiel dreht wie De Bruyne oder Eden Hazard, der kommt dann rein. Mhm. Das, das ja. ist in, in den Niederlanden glaube ich auch nicht so hoch von der individuellen Klasse einzuschätzen und für mich haben sie die leichteste Gruppe, muss ich...
2: Muss ich Wir können übrigens von Glück reden, dass Robin Gosens sich für die deutsche Mannschaft entschieden hat, weil er ist ja, glaube ich, ein holländischen Vater und es gab auch die Anfrage der holländischen Nationalmannschaft, die hat er aber abgelehnt und hat sich für uns entschieden. Ja, sonst würde Robin Gosens heute möglicherweise für die Holländer spielen. Wäre gar nicht gut. Hast du auch holländische Vorfahren? <lacht> wegen wegen, <lacht> wegen des nee, t -Shirts? Wegen deinem T-Shirt. Ja. so, ja. Ich ja, ich bin ja Louis van Kral. ich bin Huub Stevens, ich bin ja alles, ich habe Holland im Blut und ich war auch einmal in im Sand vor dem Urlaub, aber das war's. Und hast du
4: den, Wo hast den Wohnwagen draußen stehen?
2: Ich habe die Wohnwagen draußen stehen,
0: ja. <lacht> Filmen wir gleich noch mal ab, ganz in Ruhe. Mario, kommen wir zu einer Enttäuschung vielleicht. Äh, Spanien.
3: Ja, also ich... Ich komme nicht so richtig in Fahrt, ne? Oder? Ich hatte gestern Abend äh, mal das große Glück, äh, im Hotel äh, zu sein und habe mir das Spiel angeguckt. Also du warst nicht an der Tanke, du warst... Nein, ich Kälte. war nicht an der Tanke, ich war, kam vom Golfplatz, habe mir Deutschland angeguckt. Ja. Und dann habe ich mir das Spanien-Spiel angeguckt. Also ich habe mich gefragt gestern Abend, wie wir 6-0 gegen diese Truppe hm. verlieren konnten. Hm. Das habe ich mir dann nur erklärt. Wir haben entweder mit vier Mann weniger gespielt hm. oder wir waren so eine Vollkatastrophe. Aber das, was die spielen, das ist völlig veraltet. Sie spielen total langsamen Fußball, was völlig überraschend ist. Äh, äh, Ball halten, hinten rum. Äh, für mich 0,0 Durchsetzungsvermögen man muss auch sagen, Polen hat es gestern natürlich sehr gut gemacht, die haben sie nicht in jeden Zweikampf reingeknallt und und und. Aber Spanien ist für mich, also vor der Europameisterschaft habe ich gedacht, ja, auch mit dem Hinterkopf 6-0 Deutschland gewonnen, gute Spiele, aber die zwei Spiele waren für mich völlig enttäuschend, was sie bis jetzt abgeliefert haben. Und wenn die sich nicht großartig steigern, wir müssen ja gucken, dass er. Dass er überhaupt noch weiterkommt. Kein, du Spieler, hast, du hast kein einen
0: Spieler von Real Madrid. Ja. ja. Und du hast auch eine andere Idee. Du hast mal die beiden Aufstellungen, zwei
4: Aufstellungen genau.
0: rausgekraut. Und hier und muss man, man auch sagen, gestern. auch ein
4: Sergio Ramos, bin ich der Meinung. Ja. Klar, dem fehlt, dann, fehlt Spanien natürlich auch, genauso wie van Dijk den Holländern. Mhm. Das, ist, das sind einfach Spielerpersönlichkeiten. Weil die auch den Respekt schon mal haben von, von den Gegenspielern. Ja, ja ist, die, die aber auch die, 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 die die auch die Jungs auch mitführen. Ja. Na, auch ein Busquets geht denen ab, ja. das ist doch auch klar. So,
0: jetzt noch mal ja. genau. Schau mal, das war gegen Deutschland. Ne? Beim ich, ich, ich spreche es nicht mehr aus, <lacht> doch ganz ruhig. Ja, 6-0,
4: gut für Spanien. Genau, Aber und jetzt äh, zum Vergleich darauf wollen wir eingehen. Entschuldigung, auf das Spiel Mach gestern das gegen die Polen. Guck mal, jetzt ja, da genau so und keine großen Veränderungen, oder? also es ist schon mehr oder weniger, die, aber man sieht eben so einen Sergio Ramos, der eben den ganzen Laden im Griff hat. Und wenn du auch als Trainer keinen von Real Madrid, der früher denn selber äh, Luis Enrique bei Barcelona gespielt hat, das kommt dann auch in der Nation nicht gut an. Und dann hast du schon Probleme, bevor das Turnier anfängt. Siehst du einen Zusammenhang
0: also, da? Nee, Quatsch. Ich ja, finde das schon ist ist merkwürdig, Also Real Madrid die letzten zehn Jahre, ich finde, das, geht, das geht für
2: mich überhaupt nicht. Also im Endeffekt, ja. es geht, wird ja immer über den Umbruch gesprochen und Verjüngung und wir müssen jünger werden und am Ende bla bla bla. Ich glaube, in jeder Mannschaft, völlig egal bei welcher Sportart, ist es immer für mich die Mischung aus Jung und Alt, die Mischung aus Erfahrung, aus äh, Unbeschwertheit. Und dann brauchst du natürlich einfach den einen Leader. Deswegen halte ich es auch, oder habe ich von Anfang an gesagt, Müller und Hummels absolut richtig, die zurückzuholen einfach sind gestandene Spieler, die haben schon wahnsinnig viel erlebt und ähm, ich finde, das geht dieser spanischen Mannschaft absolut ab, das ist zumindest der Stand jetzt und ich sehe es wie du, ich finde, man kann doch nicht von, also da musst du einfach von Madrid,
4: von Barcelona, also ich halte also weil, die... Wir müssen dazu sagen, bei Madrid haben ja viele oder spielen ja viele, die Ausländer sind logischerweise. Okay. Real Madrid hat keine gelebt Spanke. von Ronaldo, Toni Groß. Also Und Carafall hat
8: sich verletzt. Er würde sonst man nicht es vergessen. ist nicht aber so, dass trotzdem... sie jetzt gesagt haben, wir nehmen keine Real Madrid-Spieler mehr. Ja, aber es wäre schon auch für uns irgendwie komisch, wenn kein, keiner von Dortmund dabei wäre. Ja, aber also, zeigt denn... natürlich auch, wie der Kader zusammengesetzt ist, weil Real Madrid ist ja selbst auch eine Mannschaft, die zum Umbruch Ramos geht, weil sie ihn Ach. auch wegschicken. Da kannst du jetzt nicht unbedingt sagen, wir schicken ihn weg, aber der muss noch in der Nationalmannschaft spielen. Das ja, war ja aber wir reden aber über nee. Sergio Ramos. Also Ich, ja, ich
2: glaube, der weltbeste Verteidiger über Jahre. Also ich, und es geht ja nicht nur absolut. um das, was auf dem Platz passiert. Es geht ja auch, was du gesagt hast, vollkommen richtig. Die Führung. Richtig. Ja. Die Führung. Da, was da, ist in der Kabine? Was ist im Umfeld? Da, was ist, wenn es auf der Kippe steht? Und dann geht einer hin und sagt, pass mal auf, Jungs, jetzt kommt mal her. Und das darf man einfach überhaupt nicht unterschätzen. Eine glaube, große Rolle.
3: Ich ne? glaube, gestern, äh, der Pau war das, glaube ich, mit der, der Nummer 4 oder Laporte, weiß ja ich nicht der hat ja gestern die Bälle, äh, anstatt zum Torwart zurückzuspielen, hat er die Bälle auf die Tribüne geschossen, wie auf dem Bolzplatz. Ja, und, und ein Ramos, also ob der bei Real Madrid jetzt nochmal einen Vertrag kriegt, das stand ja noch gar nicht fest zu dem Zeitpunkt, wo die, die, der Kader nominiert wurde, äh, stand ja noch gar nicht fest, dass er keinen Vertrag mehr bei Real Madrid kriegt. Also ein Ramos, ganz ehrlich, auch wenn ich ihn vielleicht nicht spielen lasse, aber so ein Spieler muss sie doch mit so einer Europameisterschaft nehmen. Der muss du ihn spielen. Natürlich musst du, klar. Der muss ja sowieso spielen. Ich, ich habe es ja nicht ja, verstanden. Ja. Aber trotz allem, Männer, auch wenn ich den Gedanke habe, ja, Real Madrid. Aber damit hat er sich ja selbst keinen Gefallen getan. Naja, der wird ja nach der Europameisterschaft äh, wird er ja kein Trainer mehr sein.
4: Aber ich würde sie nicht abschreiben. Das muss ich mal. Also ich würde
3: sie jetzt nicht abschreiben. Aber da muss viel passieren,
4: ja, um das noch eine große Gefahr
1: werden. Jetzt ein Sieg, zwei Unentschieden, dann, sie, dann kippt das auch zum Positiven. Ja, aber ich bin hundertprozentig ja, dabei. Ramos fehlt. Also, der Haut und Pau ist nicht die Innenverteidigung, Nein. die eine, eine Viererkette organisiert. Das hat nun mal Ramos gehabt. Übrigens, ja. bei dem 6-0 war er, glaube ich, noch dabei. Ja. Ja, ja. Also, genau. das ist ein bisschen
8: zu ja. kurzfristig von und Luis Enrique, ihn auszusortieren. Den? Ja. Das ist ja fast so wie mit auch, Müller, Boateng und Hummels. Ja. Ja. Mit Busquets haben sie Pech gehabt. Ja. Busquets Pech wegen Covid draußen. Okay. Ja. genau. Da kann sie nichts daran ändern. Aber dann und, ist es ja
1: noch besser gewesen, Ramos mit dabei ja. zu haben. Und
8: aber noch ein Punkt: die Spanier sind notorisch langsame Starter im Turnier. Ja? Also, die sind auch, als sie die beiden also gewonnen meinst, haben 2008, 2010, <lacht> sie ganz langsam gestartet hatten, Niederlagen in der Vorrunde und so weiter. Also. also,
3: diese Mannschaft hat keine Chance bei der Europameisterschaft, so wie die Fußball spielen. Keine Chance. Keine Chance. Ich sage, die, die kommen nicht halbfinale. Die müssen ja erstmal gucken, dass sie überhaupt weiterkommen. Ja, ja. Äh, ja. Da sehe ich ja schon das nächste große Problem. Aber, aber nochmal, ich war gestern völlig enttäuscht, wie die Fußball gespielt haben. Die haben, die haben gegen die, 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 die gegen Deutschen... die Schweden auch schon. Bin auch gegen, gegen die Schweden ja auch ja. schon. Ja, Probleme gehabt. Ist, und die haben keine, für mich keine, keine Zukunft. Also sie sind noch nicht so Trainer, im floh oder wie sagt man?
4: Im Flow. Im also ich
0: merke schon, Mario, du bist, ne immer, wenn man weiterkommt, ist man im Halbfinale schon automatisch.
3: Nein. Kann das sein? Nein, ist das so ist schwarz. Entspannt euch, das es ist, es ist so. Nächste ja, Gruppe, Kommt. Wir sind, wir, <lacht> <können> wir, wir <lacht> nächste, Gruppe.
0: nächste Gruppe gleich. ne? Okay. Wir wollen auch mal Herb. hören, was äh, auf der Insel los war nach dem 0 zu 0 gegen Schottland. Und wir fragen uns natürlich, was ist mit Jaden Sancho? Warum spielt der beim Trainer bei Southgate überhaupt keine Rolle, zumindest bisher. Also nochmal 200.000 Euro für Sie, möglich. Sie müssen nur anrufen. Bis gleich.
9: Werbung Anfang.
8: Werbung Ende.
0: So, weiter geht's beim EM-Doppelpass. Und wir schauen jetzt mal auf, nicht auf die Top-11 im Sinne, oder aus sportlicher Sicht, sondern die wertvollste 11 dieser Europameisterschaft. Gold richtig aufgestellt. Expert präsentiert
13: die top 11 der Woche.
5: Genau, wir schauen auf die wertvollste Elf gemessen an dem Marktwert der Spieler. Also hier stehen mal eben rund eine Milliarde Euro auf dem Platz. Das ist schon eine Summe. Die meisten Spieler kommen aus der belgischen Nationalmannschaft mit Kevin De Bruyne, Lukaku und Courtois. Aus deutscher Sicht hat es Kimmich mit in die Elf geschafft. Und auch vom Gruppengegner Frankreich sind auch mit dabei. Einmal Varane und einmal natürlich Mbappé. Ja, und dann muss man aber auch sagen, befindet sich einer in dieser Startelf, Jaden Sancho, der hat bisher von zwei Spielen zwei nicht gemacht. Einmal saß er sogar nur auf der Tribüne, einmal hat er es in den Kader geschafft, aber saß 90 Minuten lang auf der Bank. Da muss man dann sagen, das ist doch schon eher enttäuschend.
4: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Ledvance Smartes Licht für
0: zu Hause. So, dann gucke ich mal von mir aus gesehen nach links zu... Steffen und Raphael, was ist los? Äh, Markus Haus geht ihn nicht, hat er keine Lust auf ihn?
8: Also ich würde dir gerne hier die Weltexklusive Hintergrundnews liefern. Warum das kannst du das, gerne machen. Warum der, das ist genau nicht der richtige kommt. Ort. aber es gibt keine. Es ist nee? nichts durchgedrungen, dass er irgendwie Probleme hätte im Training, dass er sich nicht richtig verhält, dass er mit dem Trainer aneinandergekracht ist gar nicht. Allein sportliche Gründe und die können wir natürlich so aus deutscher Sicht überhaupt nicht nachvollziehen, weil er ist nicht nur einer der besten englischen Spieler, er könnte ja auch potenziell, potenziell einer der besten Spieler dieser EM werden. Mit der Form, mit der er eigentlich ins Turnier gegangen wäre, die Tore in, im DFB-Pokalfinale, zwei Tore, zwei Vorlagen in den letzten drei Spielen für Dortmund, super wichtige Spiele in der Bundesliga. Also sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen. Ähm, bisher hat Sancho, ähm, hat Southgate nicht gesagt, Sancho spielt aus dem und dem Grund Ich habe einfach gesagt, ich mag Sterling und ich mag Foden. Und das ist erstmal meine meine erste Elf, und Sancho spielt nicht. Und aber gegen Schottland hat er auch Foden ausgewechselt. Ne? Ja, aber dann kam, dann kam Grealish rein. Also ja, aber da hätte er auch ähm, hätte, Sancho hätte er machen bringen können. können. Ja, ist, also ich, kann es ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Hm. Der einzige Grund, warum da nicht in England ein größerer Aufschrei ist, weil eben hm. Sanchos Form und die Bundesliga und das, was er in den letzten zwei Jahren geleistet hat, bei Dortmund immer noch nicht so bei der breiten Masse angekommen ist. Die haben ihn erlebt für England in zehn Spielen. hat er 90... Äh, 900 Minuten gespielt in 10 Spielen. Ähm, und da hat er, äh, sorry, 16 Spiele, und da hat er meistens schwach gespielt. Er hat ein gutes Spiel gemacht gegen Kosovo. Und deswegen ist so dieser Druck, sagen wir mal, aus der Masse oder aus der Öffentlichkeit, zu sagen, sag mal Southgate, hast du sie noch alle, wie kannst du Sancho draußen lassen, ist nicht so präsent weil er für England im Nationalko bisher nicht brilliert hat. Aber ich kann es nicht, kann es nicht nachvollziehen.
1: Nee, das ist genau der Grund. Äh, da bin ich mir relativ sicher, weil Southgate natürlich sich orientiert an seiner Mannschaft, wenn du die Länderspiele hast und da musst du Leistung abrufen. Und äh, das ist noch ein bisschen dieses alte Schema. Ich glaube, Joachim Löw hat das mittlerweile anders. Er wechselt dann aus, also jetzt nicht auf EM bezogen. Länderspiel war eins gut, nächstes Spiel ist er dann trotzdem raus, spielt ein anderer. Mhm. Äh, das macht Southgate nicht. Also du musst dir den Platzer kämpfen in der Mannschaft und dann eben, wenn du Foden und Sterling hast, das sind natürlich auch zwei Spieler, die auf dem Niveau von Sancho sind, aber ihn als Backup komplett wegzulassen, bin ich voll bei. Das ist nicht gut, weil, weil er wirklich so ein Unterschiedsspieler ist. Wenn der reinkommt, wenn Foden nicht gut spielt, warum Grilich? Grilich ist ein Zehner. Der kann natürlich auch links und rechts spielen, aber ist eigentlich einer, der um den Mittelstürmer spielt. Also Sancho gehört in diese, zumindest
0: und in diese. Jetzt wird er wieder vermutet disziplinarische Gründe. Das könnt ihr ausschließen?
8: Ja, aber das war eine Vermutung, die <lacht> überhaupt durch nichts gerechtfertigt ist. Also wenn ein Spieler sich wirklich was zu Schulden kommen lässt, das wissen wir hier aus Dortmund, wenn er zu spät beim Training war oder ja. irgendwie was verschlafen hat, dann kam das nach zwei Tagen raus. Manchmal wurde es ja auch selbst von Dortmund thematisiert, um dem Spieler ein bisschen zu zeigen, so geht es nicht. Also wenn äh, Gary Southgate mit dieser Nichtberücksichtigung irgendwas erreichen wollte, dann hätte man das schon mittlerweile mitbekommen. Und das da, bisher gab es dafür keine Anzeichen.
1: Das glaube ich auch nicht, dass äh, da irgendwie disziplinarische Gründe vorliegen. Das wäre auch rausgekommen. Da arbeiten die Medien gut. Ich glaube, ein Punkt könnte aber noch eine Rolle spielen: Die Verhandlungen zwischen Dortmund und Manchester United, die ja schon über einen längeren Zeitraum laufen. Und wenn dann Jadon Sancho bei der Nationalmannschaft ist und hat im Hinterkopf: Oh, mein Berater spricht gerade. Das erste Angebot ist reingegangen in Dortmund. Das
8: spielt dann auch natürlich. Ja. Auch Rolle aber, dann, aber dann entschuldige, dann darfst du Harry Kane ja auch nicht aufstellen. <lacht> weil Harry Kane sagt aber ja von sich, ich möchte weg aus Tottenham.
1: Aber Harry Kane ist der Kapitän und
8: ich der der Mann. Also ist, da
3: muss Sancho erstmal ja. hinkommen. Es könnte ja auch einen anderen Grund noch geben, dass er ihn in die Vorrunde oder jetzt die ersten zwei Spiele draußen gelassen hat. Und wenn er ihn dann richtig braucht in dem Achtelfinale, Viertelfinale, dass er richtig heiß ist. Ich meine, so ein Spieler kannst du, du ja hinkommen. auch mal mit...
8: Bitte? Da musst du aber erstmal hinkommen als England. Die haben ja, können ja nicht ja. davon ausgehen, dass wir 100% ins Viertelfinale also, einsetzen. Also ich kann mir also, auch eher vorstellen, ist
2: dass es vielleicht auch was mit der Hierarchie in der Mannschaft zu tun hat und dann kommt natürlich zum Tragen, dass er nicht in England spielt, sondern in der Bundesliga ist nicht so im Fokus, ist raus. Dann sagen vielleicht auch die anderen Spieler nicht unbedingt, also die, die die Führungsspieler sind, der muss jetzt aber spielen. Dann hat er vielleicht nicht die überzeugende Leistung gebracht, aber wenn wir das Spiel gegen Schottland bewerten, dann muss man eigentlich ja. als Trainer von England sagen, ich glaube, er hätte jetzt mal seinen Einsatz verdient, weil aber hab ja, schon gesagt, als Nationaltrainer informiere ich mich doch ja, über meine also, Nationalspieler. Also, also, ja, also ja, auf ja, Im also, Fokus habe ich jetzt nicht als Nationaltrainer, sondern ich meine, so. ja, was, die, was die Hierarchie, also was die Mitspieler angeht. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass du, ja, der spielt in Dortmund und ich glaube, das ist denen ja auch nicht verborgen geblieben. Ja, Aber ich glaube, ich, ich halte es für normal, ja. dass du sagst, naja, die sind deine Jungs aus deiner Liga. Äh, und es ist eben ja trotzdem das, noch ein sehr junger Spieler. Es ist ja kein Spieler, der...
8: Ja, das Komische ist nur, wenn du sagst, wirklich es Hängt davon ab, was der in der Vergangenheit geleistet hat. Das ist das Kriterium. Okay, meinetwegen. Aber du musst ja als Trainer schauen, wer ist jetzt von meinen Spielern bei der M gerade in Form. Und er hat da viele Spieler um, um sich rum, die gerade nicht in, nicht Form, in Form sind. sind. Ein äh, Rashford, ja. Ja. ein Sterling. Und da überlegst du natürlich schon oder fragt man sich schon, warum nicht Sancho mal eine Chance geben, zumindest mal ein paar Minuten. Also den überhaupt nicht zu bringen. Ja, ich meine, da ja, einwechseln genau. Nein, und da musst das du das ja genau. ansetzen.
4: Ja, du, du musst ja die Vornkurve von Sancho war ja stark ansteigend bei Borussia Dortmund. Also der ist ja zum Ende der Saison richtig wieder in Gut. Fahrt gekommen, hat ein richtig mhm, gutes ja. Pokalfinale. Das kann den Engländern ja nicht verborgen geblieben sein. Es kann nicht sein, dass es um Vertragsverhandlungen geht. Nee, es muss ja nicht. sportliche Gründe haben. Und wenn ich jetzt genau das zweite Spiel wie gegen Schottland habe und habe so einen Spieler, dann muss ich dem jetzt im dritten Spiel auch mal die Möglichkeit geben. ich denke, ergeben. das wird er machen. Also, das würde mich jetzt sehr wundern, wenn er es nicht probieren würde. Ja, muss er ja machen, weil sonst
2: ja, wird der Druck ja so groß. Ich bin ja, so, okay. mir echt nicht sind sicher. sind ja qualifiziert das fürs
3: Achtelfinale, da, da, da kann ja nichts mehr passieren. Hm. So, es geht ja jetzt theoretisch nur noch um den ersten Platz, dass er Erster werden. Und ich gehe davon aus, dass er den jetzt auch, auch mal spielen lässt. Weil du kannst ja so einen Spieler hm. nicht die ganze Vorrunde 0,0 berücksichtigen, weil du verärgerst ihn ja dann auch irgendwann mal Also, wenn ich in der Form zur Nationalmannschaft komme und sitze zwei Spiele nur auf der Bank, werde 0,0 berücksichtigt, da muss ich sagen, da hätte ich jemand mal Durchfall gekriegt, wäre er Hause geflogen. Das geht ja nicht. Ich meine, der, 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 äh, es gibt keine Diskussion, was von Fußballer Das, das Schlimme ist, das stimmt. Ja. Du hättest das gemacht. Ja, Zumal den anderen offensiven, sage ich jetzt mal auch, weit weg sind von 100 Prozent. Also
4: es ist Sehr ja genau, nicht so, dass die alles ja. an die Wand spielen. Genau. So, das ist ja, ja der entscheidende Punkt. Und der zweite entscheidende Punkt, ich wiederhole mich, ist einfach dieser krasse Formanstieg von Sancho bei Borussia Dortmund zum Ende der Saison. Und dann wäre es gerechtfertigt, wenn er spielen würde. Und, so einfach ist es. Aber Vertragsverhandlungen sind das in dem Sinne noch nicht.
0: angebot Es darf doch auch ein
3: Nationaltrainer nicht interessieren, ob ein Spieler ja. verhandelt. Wollte ich gerade sagen. Ich meine, ich sehe ihn ja im Training. So. Nee, ich meine ich aber ja mal, dass kein...
1: das beeinflussen kann bei Sancho auch ja. im Kopf, weil wir haben ihn nicht im Training gesehen. Ich gehe, das, das ja, kann aber, sein, aber wir haben ihn ja noch nicht spielen sehen. Bei nee, aber wenn bei wir jetzt im Training, würde ich im jetzt sagen, Training, okay, das trifft zu. Southgate schaut an und sagt, auch der Barca, der verhandelt gerade mit Dortmund, äh, sein Berater. Und übrigens im Training ist er auch nicht in der Form, wie er vielleicht aber selbst in Dortmund das war. Das, das können wir ja nicht einschätzen, das, wie das, das, Steffen, das Training aber läuft. Aber selbst
8: das, glaube ich, hätten wir dann mittlerweile als Message bekommen. Weil das wäre ja eine sehr schlüssige Erklärung, zu sagen, der Spieler ist jetzt gerade nicht in der Verfassung, Kopf macht im anders, Training ja. nicht das, was man will, dann hast du eine schlüssige Erklärung. Aber die bisher ist ausgeblieben. Und deswegen, aber das aber hat ja auch ausgehen. sogar
0: Kane ausgewechselt. Ne? Ja. Was ja Majestätsbeleidigung ist so ja. ungefähr. Ne?
8: Ja. War der Aufschrei nicht groß? Doch, hey, doch. natürlich. Also, du nimmst den Kapitän raus genau. und dann sagt sie auf, geht hinterher, wir wollten mehr Energie auf den Platz bringen. Das ist natürlich...
4: Ja, aber es ist auch ein Zeichen an den Spieler, eben also mehr ja. zu investieren, mehr zu tun um ja, besser und bessere Lage zu bringen. Kann er das gerade? Ich glaube es nicht. Nee, kann das er eben eh nicht. Liegt, und er, er nicht ist es berechtigt, dass er ihm vom Platz nimmt. Ja, 100 Prozent. billet wird reingebracht. Na, wir ja. erinnern uns bei dem, bei dem Spiel Frankreich. Ich weiß nicht, 75. oder, oder 60. Und wann wurde er wieder nee, rausgenommen? Kurz vor Schluss. Aber der hat sich verletzt. Ja, hoffe ich für ihn. Der hat sich verletzt. Das hoffe ich. <lacht> Weil der
8: hat da zwei, drei Fehlpässe gespielt, wo ich auch gedacht habe, hey Junge, reißt dich zusammen aber und Kane, stehen geblieben. Aber Kane ist wirklich das große Problem für diese englische Mannschaft, weil die Mannschaft ist auf Kane zugeschnitten. Wenn Kane nicht funktioniert, das sieht man immer an seinem Spiel, ja. Spiel, dann lässt er sich fallen und dann ist er irgendwann mal so weit hinten, dass ihn die anderen überholen. Das kannst du natürlich machen, wenn du einen Son hast und schön auf Konter spielst, aber gegen eine Mannschaft wie die Schotten, die einfach nur hinten drin spielen und dann zieht sich der, Mittel, der Mittelstimme immer weiter zurück und steht irgendwo als Zehner und will so ein bisschen dirigieren, langsam. Der hat null Effekt gehabt. Ja gut, Mace
4: Lewandowski hat... bei Polen auch. Ne? Beobachte das mal, er lässt sich auch oft fallen, um mitspielen zu können, um der Mannschaft zu helfen. Aber er variiert das. Kane war am Ende gar Statisch. nicht mehr der ja, Das heißt aber dann auch, dass er nicht im Spiel drin ist. Nee, Deswegen holt er sich mal die Bälle. Das habe ich früher auch gemacht. Dann habe ich mich mal ganz tief fallen lassen, um eben Kontakte zu bekommen, um in den Rhythmus wieder reinzukommen. Ja, ja. Das würde ich jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Aber er ist, glaube ich,
8: mental einfach nicht im Spiel drin. Ja, ich glaube, es ist auch körperlich gegründet. Muss unterbrechen? Nee, ich will gar nicht. Was, ja. du immer hast, Angst,
0: hast du, du immer Angst, dass ich dich dauernd ja. unterbreche nein, nein, ich will nur ja.
8: nicht den Flow hier so äh, aufhalten ähm, ich, es ist schon auch eine körperliche Geschichte bei ihm er hatte wahnsinnig viele Probleme mit Knöcheln, auch mehrere Operationen und du hast immer das Gefühl, mhm. ein, nach der nächsten Operation dauert es wieder ein bisschen länger bis er richtig ankommt und du kannst auch bei ihm sehen einfach so Werte, wie bewegt er sich wie viele Sprints macht er, dass er körperlich nicht so ganz auf der Höhe ist und wenn du als Mittelstürmer nicht mehr auf diesen ersten zwei, drei Metern das Gefühl hast, du kommst an deinem, Stürmer, an deinem, sorry, an deinem Gegenspieler vorbei, das hat man ja auch an Stürmern immer gesehen, die gehen dann immer, immer tiefer, so wie Michael Owen sich dann mal irgendwann als Zehn als erfunden oder, oder Wayne Rooney auch ein gutes ja, 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 Beispiel. Ja. Und das macht er gerade. Und das tut er aber dieser Mannschaft überhaupt nicht gut. Weil die Mannschaft hat sehr viele offensive Mittelfeldspieler. Sie brauchen einen echten Stürmer. Und er kann es momentan nicht leisten. Aber das
2: lässt ja auch ein bisschen auf den Trainer schließen. Das heißt, er hält offensichtlich an seinen Leuten fest. In dem Fall an Kane, den er vielleicht sonst eigentlich auf die Bank setzen müsste. Und wenn du gesagt hast, Sancho hat in der Nationalmannschaft bis jetzt nicht die Leistung gebracht, dann ist es so ein bisschen wie früher in der Schule. Wenn du ein Dreierkandidat bist, bist du ein Dreierkandidat. Und ah, eigentlich hm, weiß ich nicht. Also offensichtlich hat er sein Urteil über Sancho bis zu einem gewissen Punkt gefällt. Aber ich denke
1: ähm er müsste ihn jetzt einfach mal bringen. Nur Sancho hat nichts mit Kane zu tun. Das sind nein, zwei nein, verschiedene nein, nein, nein. Positionen. Aber ich meine ich mein jetzt von der Mentalität Foden des Trainers. Aber. Oder Sterling ersetzen und die sind bei ihm gesetzt. Das macht ein Trainer oft. Das ist so bei Kane. Viele Dinge richtig, aber ein anderer Punkt ist natürlich auch bei, bei, bei Tottenham. Die hat eine schwierige Saison. Trainerwechsel, Mourinho entlassen. Er war verletzt am Anfang. Die waren Erster äh, im Herbst. Dann sind sie rausgefallen. Jetzt sind sie in der Conference League nur. Also mhm. nur Siebter geworden. Das, ist, das nimmst du ja mit in die Nationalmannschaft. Da trifft er nicht. Seine Bewegungen sind genau wie du sagst. Das macht aber eigentlich immer, dass er wieder mal ins Spiel kommt, einen Kontakt hat. Nur dann müssen auch mal andere Spieler in diese Räumerei, wie Son bei äh, Tottenham macht. Aber wo ist denn Sterling und Foden? Die sind dann so weit außen, mhm. dass du genau. dann äh, sagst, warum kommt der jetzt noch kurz? Aber das, ja. so spielt er.
2: Ja, Aber absolut. ich hätte auch, auch nicht gemeint, dass er jetzt in den Sancho für den Kane bringt, sondern von seiner ja, ja, Trainermentalität, ja, ja, also klar. wie er
0: tickt, wie er denkt. Aber ein Gerücht gibt es auch noch, ähm, möglicherweise das Halbfinale und ähm, das Finale wird nicht in London stattfinden.
8: ist mehr als ein Gerücht. Also ja. Es geht wirklich darum, dass die Wie groß e ist die Gefahr? Das wollte ich die Gefahr vorstellen. ist groß, weil die UEFA sagt, wir möchten gerne das Stadion voll haben und wir möchten keine Auflagen für Fans, die kommen. Wir möchten keine Probleme haben mit unseren zweieinhalbtausend VIPs, die kommen, Sponsoren, die sollen alle rein, ohne Quarantäne. Und bisher ist es in England so, dass es sehr, sehr strenge Auflagen gibt. Egal von wo mhm. du kommst, außer es ist Australien und zwar zwei, drei Länder, die keine kaum Corona-Fälle haben, musst du zehn Tage in Quarantäne. Und das geht natürlich okay. für Fans nicht. Also spielen wir in Ungarn oder in Dänemark? Ähm, die Drohung der UEFA ist, ist, zu sagen, wenn das bei euch nicht geht, und das war übrigens auch schon die Debatte vor dem Champions-League-Finale, das sollte ja mhm. ursprünglich auch in Wembley also nicht ursprünglich, ursprünglich in Istanbul. Aber dann war die Alternative war Wembley. Auch da konnte man sich nicht einigen, weil die Regierung gesagt hat, wir können jetzt nicht einfach aufmachen. Wenn wir unserer Bevölkerung sagen, sie dürfen nicht verreisen, lassen wir mal schnell zweieinhalbtausend Funktionäre aus der Schweiz rein. Das da geht. muss ich aber
4: widersprechen, weil das sehe ich nicht als Drohung. Das sehe ich nicht als Drohung. Wenn das passieren sollte, dass die Halbfinals und das Finale nach Ungarn, Budapest gelegt wird, wäre es vernünftig und nicht Drohung. Wir haben gesehen, also ich hatte Gänsehaut gestern, 15 Uhr, das Spiel, Ungarn, gegen Frankreich, volle Stadion. Das wirst du ja wahrscheinlich in England, London, Wembley nicht voll kriegen. 40.000 40 wollen sie zulassen. Deswegen wäre es eigentlich, Delta-Variante ist auf dem Weg, auch in England oder vor allen Dingen in England, würde ich es eher als vernünftig ansehen dass du eh kommt und sagt, beide Halbfinals und das
8: Finale nach Ungarn, Aber nach Budapest. vernünftig wäre es zu sagen, wir gehen aus Delta da gar nicht hin. Aber sie argumentieren ja andersrum. Sie sagen, wenn ihr nicht alle reinlässt, gehen wir nach Budapest. Also denen liegt es nicht jetzt daran zu sagen, äh, wir haben Angst aus epidemiologischen Gründen nach Wembley zu gehen, sondern sagen, wir wollen, dass sie alle reinlässt. Mhm. Und da sagt die Regierung, das ist für uns das sehr schwierig.
4: Das ist riskant, ja. Das ja. ist für uns sehr schwierig, Denn dass der Bevölkerung... das zu verlegen nach Budapest, weil die haben es ja schon ein paar Mal gezeigt dass das funktioniert. Ja, das ja, ne? weiß ich
2: nicht, ob das funktioniert. Am Ende muss man aber auch jetzt mal ehrlich sagen, wenn ich vom Fernseher sitze, ne, freue ich mich, wenn das Stadion voll ist, wenn ja, die mega. Stimmung gut ist und ja. jetzt mal diese ganze Politik im Hintergrund. Ne, also da, finde ich, sollte man einfach auch mal ein bisschen an den Fan vom Fernseher denken, der jetzt sowieso schon kein Public Viewing hat und nichts. Und deswegen, macht doch einen Stadionfall und lass da spielen, wo die Gegebenheiten für den Fußball und für die Zuschauer
0: einfach am besten sind. Genau.
3: können bei uns in Osnabrück auch spielen, wir haben alles ja. auf jetzt.
0: So, dann gehen wir nochmal. Ähm, ja. Jana, du hast noch die bewegendste
4: Szene der letzten Woche. Für uns. Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Letvans. Smartes Licht für zu Hause.
5: Wir schauen nochmal auf das Spiel Dänemark gegen Belgien. Es war ja das erste Spiel der Dänen nach dem Zusammenbruch von Chris Zusammenbruch von Christian Eriksen auf dem Platz. Und in der zehnten Minute gab es eine schöne Geste der Spieler. Sie haben das Spiel kurzzeitig unterbrochen, zeigten hier dann das Trikot mit der Nummer 10. Deswegen eben auch die zehnte Minute, weil er im Trikot der Dänen die zehn auf dem Rücken trägt. Christian Eriksen wurde ja am Donnerstag erfolgreich operiert. Ihm wurde ein Defibrillator eingesetzt. Er konnte am Freitag dann schon das Krankenhaus verlassen. Sein erster Weg, so hört man, ging übrigens ins Teamhotel der Dänen. Also da kam es dann zu einem emotionalen Wiedersehen. Jetzt muss man allerdings sagen, sportlich könnte das Ganze noch Konsequenzen haben. Denn in Italien, er spielt ja bei Inter Mailand, ist es verboten, mit einem Defibrillator einen Kontaktsport im Leistungssportbereich auszuüben. Das heißt, seine sportliche Zukunft ist noch recht ungewiss. Aber an der Stelle muss man natürlich sagen, das Wichtigste, das steht im Vordergrund, ist seine Gesundheit. Die guten Nachrichten sind ihm geht es besser. Die Szene
4: der Woche wurde Ihnen präsentiert von LetVans. Smartes Licht für Zuhause. Ja, ich denke,
0: zu Recht, Mario, ne? Die bewegendste Szene der Woche.
3: Naja, gut, ich meine. Wollen nicht äh, drüber reden? Super Geste. Äh, ja. äh, das ist. Das sitzt du zu Hause, guckst du das Spiel an, da kriegst du selbst Gänsehaut. Äh, Nochmal, das Allerwichtigste ist, dass dem Jungen gut geht. Dass, äh, und, und darüber nachzudenken, ob er in Italien mit dem. Ja. Defibrillator spielen darf. Ich glaube, das sollte man mal hin anstellen. Das Wichtige ist, dass er gesund ist und vielleicht sagt er für sich hier auch, er geht das große Risiko nicht mehr ein. Er möchte jetzt einfach sein Leben noch ein bisschen genießen, weil ja. wenn er doch wieder Sport macht, man weiß ja nie, was für Langzeitfolgen das noch haben kann. Und deswegen, die Geste war überragend, sie war toll gemacht und von hier aus auch nochmal alles Gute auch für die Zukunft.
0: Gut, dann äh, machen wir noch mal eine kurze Pause. Haben gleich noch was ganz Besonderes für Sie. Ja. Wir haben den DFB-Mannschaftsbus nämlich vor der Tür stehen bei
9: uns hier. Ne?
0: Und da machen uns machen sich Jana und ich gleich mal auf den Weg. Sowas.
9: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: <lacht> so, wieder zurück beim em im Doppelbass. Mario hat gesagt, konzentriert euch noch mal. Ja. So, wir hatten heute morgen schon einen ganz hohen Besuch und zwar vom Mannschaftsbus der deutschen Fußballnationalmannschaft und normal moderiert man sich ja nicht selbst an. aber Jana und ich haben uns das mal ganz genau angeschaut.
5: Ja, Thomas, wir stehen jetzt also vor dem Mannschaftsbus der deutschen Nationalmannschaft. Ach. Das ist natürlich nicht der originale Bus, das muss man dazu sagen. Es ist ein Duplikat von MAN, vom offiziellen Buspartner des DFB. Aber so können wir uns den in etwa vorstellen. Das ist schon ein schickes Teil. Wie, nimm uns mal mit. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Wie sieht so eine Fahrt nach so einem erleichternden 4 zu 2 wie gestern Abend gegen Portugal aus? Na
0: gut, dann ist die Fahrt natürlich wunderbar. Das ist ganz klar. Kommt immer aufs Ergebnis an, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm das Gute war immer, oder ist immer noch so, die Trainer sitzen hier vorne und ich bin relativ weit immer nach hinten gegangen. Ich wollte meine Ruhe haben, also nicht mit den Trainern noch mehr zu tun, ne? eher mit den Jungs. Aber ähm, ich glaube, die Stimmung ist dann schon ausgelassen. Jetzt sind wir natürlich erst noch in der Vorrunde, Weißt du, wenn es dann in die K.O.-Spiele geht und dann gewinnst, dann äh, ist die Stimmung natürlich noch ein bisschen...
5: Hast du eine kleine Anekdote habe? für uns so, von, deinen, von einer legendären Mannschaftsfahrt im Bus?
0: Habe ich eine Anekdote? Ähm,
5: Habt ihr mal jemanden vergessen zum Beispiel, soll mal ohne jemanden losgefahren? Ich
0: glaube, das ist öfter vorgekommen.
5: <lacht> nicht nur einmal, okay gut. Ja. Thomas, ich kann mir vorstellen, Zeiten ändern sich nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Bus. Ich denke, der sieht mittlerweile ein bisschen moderner aus als damals noch bei euch. Lass uns mal reingehen, wir gucken uns das mal an. Ich
0: gehe davon aus, ja.
5: Ich muss sagen, hier sitzt es sich schon ganz schön bequem in diesen Stühlen. Also hier kann man schon mal ein <lacht> ja, Stündchen drin aushalten. Ja, Stühle sagst
0: du. schönes Sessel. So.
5: <lacht> Jeder Platz hat übrigens auch einen eigenen USB-Anschluss, eine eigene Steckdose. Also ich glaube, die Spieler heutzutage hängen etwas mehr am Handy als ihr damals. Ihr habt natürlich nur Uno gespielt.
0: Ähm, wir haben Karten gespielt, ja. 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 Äh,
5: Sehr analog. Uno uh, um, weiß ich
0: gar nicht. Nee, glaube nicht.
5: Aber auf jeden Fall noch nicht Social ähm, Media. Nein. Ja. Aber ja. wir hatten auch das
0: hier und ich hier oben. Siehst du hier die
5: Fette Boxen. Boxen. Also nach so einem 4 zu 2 Sieg wie gegen Portugal darf das auch schon mal ein bisschen lauter werden ja, dann absolut, hier drin. Absolut. Verrat uns noch ganz kurz zum Schluss an so einer Sitzordnung mhm. im Bus. Du hast eben gesagt, du sitzt immer gern ganz hinten. Erkennt man da auch schon so eine Hackordnung im Team oder ist das unabhängig?
0: Nicht unbedingt. Nein, 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 nicht unbedingt. Also ich habe auch glaube mal auf der Position ganz gern gesessen. Also nicht ganz hinten. Je nachdem, wie das aufgeteilt war. Aber man, man hat natürlich schon so Bestimmte Gruppen gehabt, ne? die ja. ich gut verstehen. Ja. Wahrscheinlich ist es bei der Nationalmannschaft einfach so, die haben ja diese WG jetzt auch im, im Trainingslager. Und weißt die du, sitzen die, dann. Die sitzen wahrscheinlich alle nochmal zusammen. Weil sie sich so selten sehen.
5: Weil sie sich so selten ja. sehen, genau. Also schöne Einblicke auf jeden Fall. Das sieht man auch nicht so oft. Vorne Trainer
0: und. <lacht> Mario hat gerade so gemacht. So. Ja, ich, du erinnerst dich auch an diese Fahrten.
3: Ja, ja, ich habe auch schöne Fahrten gehabt, aber ich, hab, ich hätte ja kein, keine Steckdose gebraucht, sondern ich hätte eine mini die mal einbauen lassen, die war die Seite. <lacht> Ja, hattest du doch. Ja, aber. die. Zigarettenautomat? Muss, nein, 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 ja, Zigarette, ja, geraucht <lacht> habe ich, <auch, lacht> hab ich auch im Bus, klar, aber, aber <lacht> ich hätte mir keine Steckdose, habe ich gar nicht gebraucht. Hier ist so schöne, kalte, weißt du, schönes, kaltes Bier dann raus oder so. Oder für dein Faxgerät, die hatte ja keine Handys aber damals, oder? Nee, es gab Handys. Ich also muss Prüfiger. aber sagen,
0: aber so protzig ist es jetzt nicht da drin. Also ist alles noch, hat sich nicht so viel verändert, kann ich euch ja, sagen. Ja, ich glaube,
3: die haben mehr Platz, die Spieler, glaube ich, ne, ja, mittlerweile. Ja, ne?
4: Wir hatten eine Küche drin, ich weiß nicht, ja. war da jetzt eine Küche drin?
3: Küche wir, hatten eine gehabt.
0: Küche drin, genau.
4: hinten, weißt du auch noch?
3: Ja, aber, ja, ich aber das, ich glaub, das, das war
4: bei, ja. bei München, meinst du, ne? ja,
0: ja, aber die Nationalmannschaft braucht es
3: ja nicht, die Küche, die fahren ja nicht, die, die, die fliegen ja irgendwo hin. Und dann werden sie am Flughafen abgeholt oder so in Deutschland fahren. Sie die werden ja unterwegs von Herzog und Aurach hier nach München nichts essen. Die gehen ja dann ins Hotel. Aber mir haben ja Küche die Küche noch in gemacht. Die
4: Küche für dich meine ich.
3: Ja, die habe ich mit ja dir, mit selbst einbauen lassen. Ich, ich würde die
0: Fortsetzung folgt nächsten Sonntag. Ja. Wollen wir es so machen? Ja, da haben nämlich noch äh, was anderes Schönes.
5: Am Mittwoch geht es ja weiter, die deutsche Nationalmannschaft genau. gegen Ungarn. Das letzte Gruppenspiel steht an und wir laden euch wieder ein zum digitalen Public Viewing. Mit wir ist Laura Papendick und ich gemeint beim Snickers Fan Talks. Und das Schöne an dem Fan Talks ist ja, deswegen heißt er Fan Talks, ihr solltet natürlich auch ein Teil davon werden. Ihr könnt mal euch reinklicken auf sport1.de slash snickers-fan-talks und dort eure These rund um die EM, um das DFB-Team, um den Auftritt der deutschen Mannschaft, um das Spiel gegen Ungarn abzugeben. Einer gewinnt und der wird dann live zu uns in die Sendung geschaltet. Also ich freue mich auf euch, auf eure Thesen und natürlich auf ein erfolgreiches deutsches Spiel.
0: Ganz kurz noch, das wuppen wir ne? am Mittwoch, oder? Hat jemand Bedenken?
2: Nein, das gewinnen wir. Ja.
0: Ja, ich glaube jetzt die Euphorie ist jetzt da, die Mannschaft ist im Turnier.
2: Die Spieler wissen, wir können noch eigene Tore schießen. Bis zur Pause war der einzige deutsche Torschütze ja immer noch nur Mats Hummels. Das darf man nicht vergessen. Aber dann haben wir ja noch zwei gemacht. Also von daher, ich sag mal, ich das glaube immer die. Immer wieder in der Wunde rumbohren. Naja, müssen. das ist doch, du weißt doch, das kann der Comedian nicht liegen lassen. Ja. Also ich sag mal so, ich glaube, die Ungarn müssen ja auch, wenn sie was, wenn sie weiterkommen wollen, müssen sie was machen. Ja. Wir gewinnen.
0: Danke, Jana. Danke an euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, wir sind gespannt, wie die ähm, weitergeht. Nächste Woche übrigens wieder im Hilton Hotel, also der im ähm, doppelpass da freuen wir uns alle, glaube ich, äh, sehr darauf. Wolfgang Niersbach kommt dann auch mal kurz vorbei, nämlich nee, kurz, zweieinhalb Stunden, da muss er dann durch. Jetzt einen schönen Sonntag und äh, weiterhin viel Spaß bei der Europameisterschaft.